0: Bienvenidos a Memorias del alma. Hoy escucharemos en nuestra sección de audiolibros, Clarividencia, el poder de ver lo que se haya oculto, de Charles Liedbeter. Este libro es un buen comienzo para aprender sobre la clarividencia. Es necesario saber que existe un sexto sentido. Este es la clarividencia. Dicha facultad reside en la glándula pineal. El cuerpo humano es la obra más completa del creador, en él se desarrolla la vida con inteligencia y sabiduría bajo la dirección de ese gran ser. Está dotado de órganos sensoriales externos e internos y sirve de vehículo al ego reencarnante. Despertar la clarividencia es abrir el tercer ojo o sea la lámpara del cuerpo, la cual permite al iniciado llegar a la plena inteligencia de las cosas, al pleno conocimiento de los estados universales elevados. La burla y el sarcasmo son más fáciles que tomarse el trabajo de desarrollar la clarividencia para investigar en los archivos acásicos de la naturaleza. Este libro ha sido grabado usando software, por favor perdonen los detalles o errores en la lectura. Dicho lo anterior, podemos comenzar.
1: Clarividencia, literalmente, no significa otra cosa que ver con claridad, siendo una palabra que ha sido muy mal aplicada y degradada, hasta el punto de empleársela para describir las tretas de un saltimbanqui en un espectáculo de feria. Aún en un sentido más restringido abarca una gran variedad de fenómenos que difieren tanto en carácter, que no es fácil dar una definición de la palabra que a la vez sea exacta y sucinta. Ha sido llamada visión espiritual, pero no hay interpretación más errónea que esta, pues en la mayor parte de los casos no existe facultad alguna relacionada con ella, que tenga el menor derecho a honrarse con nombre tan elevado. Al objeto de este trabajo pondríamos quizá definida como el poder de ver lo que se halla oculto a la mirada física ordinaria conviene igualmente exponer desde luego que con mucha frecuencia, aunque de ningún modo siempre, está acompañada de lo que se llama la audiencia o el poder de oír lo que es imperceptible para el oído físico ordinario. Por lo que, para nuestro objeto, consideraremos el título nuestro libro como comprensión también de esta facultad, a fin de evitar lo pesado de usar constantemente dos palabras largas cuando basta con una. Los fenómenos de la clarividencia difieren tanto, así en carácter como en grado, que no es muy fácil decidir el modo más satisfactorio de clasificarlos. Pudiéramos, por ejemplo, ordenarlos con arreglo a la clase de vista empleada, esto es, ya sea de bachánica, astral o meramente etérica pudiéramos divididos con arreglo a la capacidad del clarividente, tomando en consideración si había sido o no educado. Si su visión era regular y estaba bajo su dominio, o espasmódica e independiente de su voluntad, si la podía ejercitar solamente bajo la influencia magnética, o si esta ayuda no le era necesaria. Si podía usar su facultad en estado de vigilia en el cuerpo físico, o si solo se manifestaba cuando estuviese temporalmente fuera del cuerpo dormido o en trance. Todas estas distinciones son de importancia, y tendremos que tomarlas en consideración a medida que avancemos. Pero quizá después de todo, la clasificación más útil sea una semejante a la que adoptó Sinet en su Rational Soft Mesmerism, libro que, dicho sea de paso, deberían leer todos los estudiantes de clarividencia. Cuando lleguemos, pues, a tratar de los fenómenos, los ordenaremos más bien con arreglo o a la dirección de la visión empleada que al plano en que se ejercite, de manera que podremos agrupar los ejemplos de clarividencia bajo denominaciones como las siguientes. 1 clarividencia simple esto es una mera facultad de ver que permite a su poseedor distinguir las entidades astrales o etéricas que se hallen a su alrededor pero que no comprende el poder de observar ya sea sitios distantes o escenas pertenecientes a otro tiempo que al presente 2. clarividencia en el espacio la facultad de ver escenas o sucesos a distancia del vidente y aún demasiado alejados para la observación ordinaria u ocultos por objetos intermedios 3 clarividencia en el tiempo. Esto es la facultad de ver objetos o sucesos alejados del vidente por el tiempo, o en otras palabras, el poder de ver en el pasado o en el porvenir. Antes, sin embargo, de emprender útilmente una más detallada explicación, es necesario que dediquemos un poco de tiempo a algunas consideraciones preliminares, a fin de que tengamos bien presente algunos hechos generales respecto de los diferentes planos en que puede ejercitarse la visión clarividente, y las condiciones que hacen posible su ejercicio. Se nos asegura constantemente en la literatura teosófica, que todas estas elevadas facultades serán muy pronto la herencia de la humanidad en general, que la facultad de la clarividencia, por ejemplo, existe latente en todos, y que aquellos en quienes se manifiesta ya, se encuentran sencillamente, en lo que a este punto se refiere, un poco delante de los demás. Ahora bien, esta afirmación es verdadera, y sin embargo parece muy vaga y muy poco real a la mayor parte de la gente, solo porque consideran semejante facultad con lo algo absolutamente distinto de todo lo que hasta ahora han experimentado, y se sienten bien seguros de que, por lo menos ellos, no se encuentran a una distancia de posible apreciación de su desarrollo puede ayudar a desvanecer este sentimiento de falta de realidad, el tratar de comprender que la clarividencia, como otras tantas cosas de la naturaleza, es principalmente cuestión de vibraciones. Y que después de todo, no es más que una extensión mayor de los poderes que todos estamos usando en nuestra vida diaria vivimos rodeados de un vasto océano de aire y éter mezclados este último compenetrando al primero como lo hace con toda la materia física y principalmente por medio de las vibraciones en este vasto mar de materia es como llegan a nosotros desde afuera las impresiones esto lo sabemos todos pero es posible que a muchos de nosotros no se nos haya ocurrido que el número de estas vibraciones a las cuales podemos responder es en realidad casi infinitesimal entre las extremadamente rápidas vibraciones que afectan el éter, hay cierta pequeña sección pero muy pequeña, a lo que puede responder la retina del ojo humano. Y estas vibraciones particulares producen en nosotros la sensación que llamamos luz, esto es, podemos ver únicamente aquellos objetos de los cuales emana o es reflejada una luz de esta clase particular. Exactamente del mismo modo el tímpano del oído humano es capaz de responder a una limitadísima esfera de vibraciones relativamente lentas, lo bastante lentas para afectar el aire que nos rodea, por lo que los únicos sonidos que podemos oír, son los producidos por objetos que pueden vibrar de algún modo dentro de esa esfera especial. En ambos casos, es cosa bien sabida de la ciencia que hay un gran número de vibraciones, así por encima como por debajo de estas dos secciones, y que, por tanto, hay mucha luz que no podemos ver, y muchos sonidos que nuestros oídos no perciben. En el caso de la luz, la acción de estas vibraciones más altas y más bajas que las perceptibles es fácil de distinguir en los efectos producidos por los rayos actínicos en un extremo del espectro y los rayos calóricos en el otro. Es un hecho positivo que existen vibraciones de todos los grados de rapidez que sea posible imaginar, que llenan todo el vasto espacio que media entre las ondas lentas y las rápidas. Ni es esto todo, pues indudablemente hay vibraciones más lentas que las del sonido, y toda una infinidad de ellas que son más rápidas que las que conocemos como luz así hemos principiado a comprender que los grados de vibración por medio de los cuales vemos y oímos, son tan solo como dos diminutos grupos de unas pocas cuerdas escogidas de un arpa colosal, de extensión prácticamente infinita, y cuando pensamos en lo mucho que hemos podido aprender e inferir con el uso de estos dos diminutos fragmentos, entrevemos vagamente qué posibilidades pueden existir ante nosotros si pudiéramos utilizar el vasto y maravilloso todo. Otro hecho que hay que considerar en este punto, es que seres humanos diferentes varían de una manera considerable, aunque dentro de límites relativamente reducidos, en su poder de responder aún a las escasísimas vibraciones que se hallan al alcance de nuestros sentidos físicos. No me refiero con esto a la agudeza de la vista o el oído, que permite a un hombre distinguir un objeto o percibir un sonido que otro no ve ni oye. No se trata en modo alguno de fuerza de visión, sino de extensión de susceptibilidad por ejemplo, tómese un buen prisma de bisulfito de carbono, y por su medio fíjese un espectro claro en una hoja de papel blanco. Y luego que un número de personas marque en el papel los límites extremos del espectro que cada una perciba, y con seguridad se verá que su poder de visión difiere de un modo apreciable. Algunos verán que el violeta se extiende mucho más allá que lo que la mayoría percibe. Otros quizá verán bastante menos que la mayor parte, al paso que ganan una extensión correspondiente de visión en el extremo rojo unos pocos habrá, quizá, que puedan ver más allá de lo ordinario en ambos extremos, y estos serán, casi seguramente, los que llamamos sensitivos, sensibles, en una palabra, a una escala más vasta de vibraciones que la mayor parte de la gente de hoy día respecto del oído puede comprobarse la misma diferencia, escogiendo un sonido que no sea todo lo bastante alto para ser perceptible, por decirlo así, en el límite preciso de la perceptibilidad, y descubrir cuántos, entre un determinado número de personas, pueden oído. El plañido de un murciélago es un ejemplo familiar de un sonido semejante, y la experiencia demostrará que en una noche de verano, cuando todo el aire está lleno de sus gritos sutiles, mucha gente no se da cuenta de ello y no pueden oír absolutamente nada ahora bien estos ejemplos demuestran seguramente que no se puede fijar un límite al poder del hombre para responder a las vibraciones etéricas y aéreas sino que hay algunos que tienen esta facultad mucho más desarrollada que otros y hasta pudiera observarse que este poder en el mismo hombre varía en diferentes ocasiones no hay pues dificultad en suponer la posibilidad de que un hombre desarrolle esta facultad y aprenda con el tiempo a ver y oír mucho que es invisible e inaudible para los demás pues sabemos muy bien que existen efectivamente un número enorme de estas vibraciones adicionales, que, por decirlo así, están aguardando a ser reconocidas. Los experimentos con rayos X, o Roengen, nos presentan un ejemplo de los sorprendentes resultados que se producen cuando unas pocas de estas vibraciones adicionales son traídas dentro de la esfera del conocimiento humano. Y la transparencia, por medio de estos rayos, de muchas sustancias consideradas hasta entonces como opacas, nos muestra desde luego, por lo menos, un modo de poder explicar la clarividencia elemental, que implica la lectura de una carta dentro de una caja cerrada, o el describir de las personas que se hallan en una habitación próxima. El aprender a ver por medio de los rayos Roengen, además de los que se emplean generalmente, sería lo bastante para que cualquiera pudiese ejecutar una proeza de magia de este orden. Hasta aquí solo hemos tratado de un desarrollo de los sentidos puramente físicos del hombre. Y cuando recordamos que el cuerpo etérico del hombre, solo es en realidad la parte más fina de la forma física, y que, por tanto, todos los órganos de los sentidos contienen una gran cantidad de materia etérica de varios grados de densidad, cuyas facultades están todavía prácticamente latentes en la mayor parte de nosotros, veremos que aún limitándonos solo a esta clase de desarrollo, hay grandes posibilidades de todas clases, que empiezan ya a mostrarse ante nosotros. Pero además, y más allá de todo esto, sabemos que el hombre posee un cuerpo astral y un cuerpo mental, cada uno de los cuales pueda ser puesto en actividad con el tiempo, y que responderán a su vez a las vibraciones de la materia de su respectivo plano, abriendo así, ante el ego, a medida que aprende a funcionar por su medio, dos mundos completamente nuevos, mucho más vastos en conocimiento y en poder. Ahora bien, estos mundos nuevos, aunque nos rodean y se compenetran libremente, no hay que suponerlos distintos y sin conexión alguna en su sustancia, sino más bien fundidos uno en otro, formando lo astral inferior una serie directa con lo más elevado de lo físico, así como lo inferior mental forma a su vez una serie directa con lo superior astral. No se nos pide que nos imaginemos alguna nueva y rara clase de materia, sino simplemente considerar la clase física ordinaria como subdividida mucho más sutilmente, y vibrando con tanta mayor rapidez que nos conduce a lo que prácticamente son estados y cualidades por completo nuevos de este modo pues no nos es difícil comprender la posibilidad de un desarrollo constante y progresivo de nuestros sentidos de manera que lo mismo con la vista que con el oído podamos apreciar vibraciones mucho más altas y más bajas que las reconocidas ordinariamente una gran parte de estas vibraciones pertenecen aún al plano físico y solamente nos permitirán obtener impresiones de la parte etérica de este plano que en la actualidad es un libro cerrado para nosotros tales impresiones pueden todavía recibirse con la retina del ojo por supuesto que afectarán más bien la materia etérica que la sólida pero sin embargo podemos considerarlas como afectando tan solo a un órgano apropiado para recibirlas y no a toda la superficie del cuerpo etérico hay sin embargo algunos casos anormales en los cuales otras partes del cuerpo etérico responden a estas vibraciones adicionales tan prontamente ya está con mayor prontitud que los ojos semejantes excepciones se explican de varios modos pero principalmente como efectos de algún desarrollo parcial astral pues se verá que las partes sensitivas del cuerpo corresponden casi invariablemente a uno u otro de los chakras o centros de vitalidad en el cuerpo astral y aun cuando si la conciencia astral no está desarrollada estos centros que para nada sirven en su plano propio son, sin embargo lo bastante poderosos para estimular a una actividad más sutil la materia etérica que compenetran cuando se trata de los sentidos astrales mismos, los métodos de funcionamiento son muy distintos. El cuerpo astral no tiene órganos de sensación especiales, sino que si en alguna parte de él choca una vibración dentro de los límites de su fuerza de cognición, responde a tal vibración, y el resultado será el ver o el oír, según sea el caso de manera que una persona al usar la visión astral no tiene necesidad de volverse y de mirar un objeto sino que lo puede ver igualmente por detrás o de costado al paso que si usa la vista etérica está en la misma situación en lo que a este punto se refiere que un hombre que viese físicamente del modo ordinario por otra parte la visión del plano de bachánico o mental es totalmente diferente pues en este caso ya no se puede hablar de sentidos separados tales como la vista y el oído sino más bien de un sentido general que responde Tan perfectamente a las vibraciones que a él llegan, que cuando cualquier objeto se pone al alcance de su conocimiento, lo comprende en el acto por completo. Pues, por decido así, lo ve, lo oye, lo siente y sabe cuánto hay que saber respecto de él por una sola e instantánea operación sin embargo hasta esta maravillosa facultad difiere tan solo en grado y no en especie de las que actualmente disponemos pues en el plano mental lo mismo que en el físico las impresiones se perciben por medio de vibraciones que partiendo del objeto se dirigen al vidente en el plano búdico nos encontramos por primera vez con una nueva facultad que no tiene nada de común con aquellas de que nos hemos ocupado pues allí el hombre conoce los objetos de un modo completamente distinto en el cual no toman parte las vibraciones externas el objeto se convierte en una parte de sí mismo, y lo estudia desde dentro en lugar de desde fuera. Pero con este poder no está relacionada la clarividencia ordinaria. El desarrollo, ya sea completo o parcial. De cualquiera de estas facultades, se halla bajo nuestra definición de la clarividencia, el poder de ver lo que está oculto a la vista física ordinaria. Pero esta facultad puede desenvolverse de varios modos, y convendría decir algunas palabras acerca de ellos. Presumimos que si fuera posible que un hombre viviese aislado, durante su evolución, de todo lo que no fuera las influencias externas más apacibles, y que se desenvolviese desde un principio de un modo perfectamente regular y normal, desarrollaría también sus sentidos con regularidad. Sus ojos físicos extenderían gradualmente su campo de acción hasta llegar a responder a todas las vibraciones físicas, tanto de la materia densa como de la etérica. Después, en serie ordenada, vendría la sensibilidad de la parte más grosera del plano astral, a lo que pronto sucedería la más fina, hasta que a su debido tiempo la facultad de Bachánica se presentaría a su vez. En la vida real, sin embargo, apenas se conoce semejante desarrollo regular, y muchos hombres tienen a veces vislumbres de la conciencia astral, sin haber poseído jamás la visión etérica. Y esta irregularidad en el desarrollo es una de las causas principales de la extraordinaria propensión al error en asuntos de clarividencia. Propensión que no hay medio de evadir sino por un largo curso de cuidadosos ejercicios bajo la dirección de un maestro experto. Los estudiantes de la literatura teosófica saben muy bien que existen tales maestros, que aún en este materialista siglo es todavía verdad el antiguo dicho de que, cuando el discípulo está pronto, el maestro lo está también, y que en el templo del saber, cuando sea capaz de entrar en él, el discípulo encontrará siempre a su maestro. También saben que solo con un guía así puede un hombre desarrollar sus poderes latentes sin peligro y con seguridad, pues saben cuán fatalmente fácil es que el clarividente inexperto se engañe respecto del sentido y valor de lo que ve, o que desnaturalice por completo su visión al transportarla a la conciencia física. No se sigue de esto que el discípulo que recibe una instrucción regular en el uso de los poderes ocultos, vea a estos desenvolverse exactamente del modo ordenado que antes hemos indicado como ideal probable. Su progreso anterior puede que no haya sido de naturaleza tal que sea esta senda la más fácil o deseable para él, pero en todo caso se halla entre las manos de alguien perfectamente competente para guiarle en su desenvolvimiento espiritual, y se apoya en la firme seguridad de que el camino por donde le llevan debe ser el que más le conviene. Otra gran ventaja que adquiere, es que dominará definidamente cualquiera facultad que obtenga, la cual podrá usar por completo y constantemente siempre que la necesite para su obra teosófica. Al paso que si se trata de un hombre inexperto, semejantes poderes solo se manifiestan de un modo muy parcial y espasmódico. Y van y vienen aparentemente según quieren. Puede objetarse, con razón, que si la clarividencia es, como se ha dicho, parte del desarrollo oculto de un hombre, y por tanto una señal de cierto progreso en esta senda, parece extraño que sea a menudo propiedad de gentes primitivas o de personas ignorantes e incultas entre nosotros, que evidentemente son muy poco desarrolladas desde cualquier punto de vista que se las considere no hay duda que esto es sorprendente a primera vista pero el hecho es que la sensibilidad del hombre primitivo vulgar e ignorante no es en realidad lo mismo que la facultad del individuo debidamente educado ni tampoco la ha adquirido del mismo modo una explicación exacta y detallada de esta diferencia nos conduciría a el tecnicismos más bien recónditos pero quizá pueda obtenerse una idea general de la distinción entre ambos con un ejemplo tomado del plano más ínfimo de la clarividencia en muy próximo contacto con el físico denso el doble etérico del hombre está en estrechísima relación con su sistema nervioso y cualquier clase de acción en uno de ellos reacciona inmediatamente en el otro ahora bien en la aparición esporádica de la vida etérica en el hombre primitivo, ya sea del África Central o de la Europa Occidental, se ha observado que la alteración nerviosa correspondiente se halla casi por completo en el sistema simpático, y que todo el asunto está fuera del dominio del individuo. Es, en una palabra, una especie de sensación maciza que pertenece vagamente a todo el cuerpo etérico, más bien que una percepción definida y exacta de los sentidos comunicada por un órgano especial. Como en las razas ulteriores y en un desarrollo más elevado, las energías del hombre toman una parte cada vez mayor en la evolución de las facultades mentales, esta sensibilidad vaga desaparece generalmente. Pero más tarde aún, cuando el hombre espiritual principia a desenvolverse, vuelve a obtener su poder de clarividencia. Esta vez, sin embargo, la facultad es precisa y exacta, bajo el dominio de la voluntad del hombre, y ejercida por medio de un órgano definido. Siendo de notar que cualquier acción nerviosa en simpatía con él, se encuentra ahora casi exclusivamente en el sistema cerebroespinal. Algunas veces suele suceder que le sobrevienen al hombre de elevada cultura y de mente espiritual, ráfagas de clarividencia, aun cuando no haya oído jamás cosa alguna acerca de la posibilidad de ejercitar semejante facultad. En este caso, tales ráfagas significan generalmente que se está aproximando a ese estado de su evolución en que estos poderes empiezan a manifestarse naturalmente, y su aparición debe servir como un estímulo más para esforzarse en sostenerse en la senda elevada de la pureza moral y equilibrio mental, sin los cuales la clarividencia es más bien una maldición que no una dicha para su poseedor. Entre los que son completamente insensibles y los que se hallan en posesión del poder clarividente, hay muchos grados intermedios. Entre ellos merece alguna atención ese grado en que el individuo, aunque carece de la facultad de la clarividencia en la vida ordinaria, la exhibe, sin embargo, más o menos completa, bajo la influencia del magnetismo. Este es un caso en el cual la naturaleza psíquica es ya sensible, pero en el que la conciencia no es todavía capaz de funcionar en ella en medio de las múltiples distracciones de la vida física. Necesita ponerse en libertad por la impresión temporal de los sentidos externos en el sueño magnético, antes de que pueda usar las facultades más divinas que precisamente principien a alborear en ella. Por supuesto, aún en el sueño magnético hay innumerables grados de lucidez, desde el sujeto ordinario sin inteligencia alguna, hasta el hombre cuyo poder de visión se halla por completo bajo el dominio del operador, quien puede dirigido a donde quiere, o hasta el grado todavía más avanzado en el cual, cuando la conciencia está libre, se escapa por completo del poder del magnetizador y se eleva a campos de visión exaltada en donde se halla completamente fuera de su alcance. Otro paso en la misma senda es aquel en que no es necesaria una supresión tan perfecta de lo físico, como la que tiene lugar en el sueño hipnótico, sino que la facultad de la vista supranormal, aunque no se manifiesta durante el estado de vigilia, se hace posible cuando el cuerpo se encuentra entregado al sueño ordinario. En este estado de desarrollo estaban muchos de los profetas y videntes de quienes leemos que fueron avisados por Dios en un sueño, o que se comunicaban con seres mucho más elevados que ellos en las silenciosas vigilias de la noche. La gente más culta de las razas evolucionadas, posee hasta cierto punto este desarrollo, esto es, los sentidos del cuerpo astral se hallan en completa actividad y son perfectamente capaces de recibir impresiones de objetos y entidades de su propio plano. Mas para que este hecho les sea de algún modo útil aquí abajo en el cuerpo físico, son necesarios, generalmente, dos cambios. Primero, que el ego sea despertado a las realidades de aquel plano e inducido a salir de la crisálida formada por sus propios pensamientos del estado de vigilia, y mire a su alrededor para observar y aprender. Y segundo, que la conciencia se conserve de tal modo a la vuelta del ego al cuerpo físico, que pueda imprimir en su cerebro físico el recuerdo de lo que ha visto o aprendido. Si ha tenido lugar el primero de estos cambios, entonces el segundo tiene poca importancia, toda vez que el ego, el hombre verdadero, podrá aprovecharse de lo que aprenda en aquel plano, aun cuando no tenga la satisfacción de aportar a la vida física ningún recuerdo de ello. Los estudiantes preguntan a menudo cómo empezará a manifestarse en ellos por primera vez esta facultad de la clarividencia. ¿Cómo pueden conocer cuando han alcanzado el estado en el cual principien a ser visibles las primeras vagas manifestaciones? Los casos difieren de tal modo, que es imposible dar a esta pregunta una respuesta que sea universalmente aplicable. Algunos principian, por decido así, por una zambullida, y bajo un estímulo anormal pueden en aquel preciso momento ver alguna visión sorprendente. Y muy a menudo, en este caso, dado que la experiencia no se repite, el vidente llega con el tiempo a creer que ha debido ser víctima de una alucinación. Otros principian por tornarse conscientes, pero con intermitencias, de los brillantes colores y vibraciones del aura humana. Otros se aperciben de que con frecuencia cada vez mayor ven y oyen algo para lo que están ciegos y sordos los demás. Otros, también, ven caras, paisajes o nubes de colores flotando en la oscuridad antes de dormirse, al paso que quizá la experiencia más común de todas, es aquella de los que principian a recordar con más y más claridad lo que han visto y oído en otros planos durante el sueño. Habiendo, hasta cierto punto, despejado las nebulosidades del asunto, podemos pasar a considerar los diversos fenómenos de la clarividencia bajo las tres denominaciones que hemos mencionado. Clarividencia simple. Hemos definido esta como un mero principio de visión etérica o astral, que permite a su poseedor ver lo que haya a su alrededor en estos planos, pero que generalmente no está acompañada del poder de ver a gran distancia, ni de leer el pasado ni el porvenir. No es posible excluir por completo estas últimas facultades, porque la visión astral tiene necesariamente una extensión mucho mayor que la física, y porque de vez en cuando se presentan cuadros del pasado y el porvenir, hasta a los clarividentes que no saben cómo buscarlos especialmente. Pero sin embargo, existe una verdadera diferencia entre tales vislumbres accidentales y el poder definido de proyección. Entre las personas sensitivas, vemos gentes de todos grados en esta clase de clarividencia. Desde el hombre que recibe una impresión vaga que apenas merece el nombre de vista, hasta el que posee por completo la visión etérica o astral respectivamente. Quizás el método más sencillo para nosotros sea principiar por describir lo que es visible en el caso de este mayor desarrollo de la facultad, toda vez que los casos de su posesión parcial caerían naturalmente en su respectivo lugar. Principiemos por la visión etérica. Esta consiste simplemente, como ya se ha dicho, en ser susceptible a una serie de vibraciones físicas mucho mayor que la ordinaria, pero, sin embargo, su posesión presenta a la vista mucho, para lo cual la mayor parte de la humanidad está ciega todavía. Consideremos los cambios que su adquisición produce en el aspecto de los objetos familiares animados e inanimados, y veamos luego qué factores completamente nuevos nos presenta. Pero hay que tener presente que lo que voy a describir pertenece tan solo a la posesión completa y el dominio perfecto de la facultad, y que la mayor parte de los casos que se encuentran en la vida real no se aproximan, ni con mucho, a tal resultado en ninguno de sus aspectos. El cambio más sorprendente que se verifica en la apariencia de los objetos inanimados por la adquisición de esta facultad, es que la mayor parte de ellos se hacen casi transparentes, debido a la diferencia en, la rapidez de las ondas en algunas de las vibraciones a que el hombre se ha hecho ahora susceptible. Se encuentra capaz de ejecutar con la mayor facilidad la proeza proverbial de ver a través de una pared de ladrillo, pues para su nueva visión, la pared no parece tener mayor consistencia que la de una ligera niebla. Por tanto, puede ver lo que pasa en la habitación vecina, casi como si no existiese tal pared intermedia puede describir con exactitud el contenido de una caja cerrada, o leer una carta sellada, y con un poco de práctica, encontrar un pasaje dado en un libro cerrado. Este último hecho, si bien es sumamente fácil para la visión astral, presenta mucha dificultad para la vista etérica, a causa de la circunstancia de que hay que mirar cada página a través de todas las que tenga sobrepuestas. A menudo se hace la pregunta de si en estas circunstancias el clarividente ve siempre con su vista anormal, o tan solo cuando quiere. La contestación es, que si la facultad está perfectamente desarrollada, estará por completo bajo su dominio, de suerte que puede usar esta o la visión ordinaria a voluntad. Pasa de una a otra con la misma prontitud y facilidad que nosotros cambiamos el foco de los ojos cuando desviamos la mirada de nuestro libro para seguir los movimientos de algún objeto a una milla de distancia. Es, como si dijéramos, enfocar la conciencia en uno u otro aspecto de lo que se ve. Y aun cuando el individuo tenga claramente a la vista el aspecto en que por el momento haya fijado su atención, continuará también estando vagamente consciente del otro aspecto, lo mismo que cuando enfocamos nuestra vista en un objeto que tenemos en la mano, vemos, sin embargo, de un modo vago la pared opuesta de la habitación. Otro cambio curioso que ocurre cuando se posee esta vista, es que el suelo sólido, sobre el que camina el individuo, se le hace hasta cierto punto transparente, de suerte que puede ver dentro del mismo hasta una profundidad considerable, de un modo semejante a como se ve en un estanque de agua muy clara. Esto le permite observar cualquier animal que esté trabajando bajo tierra, distinguir un filón de carbono de metal que no esté a gran profundidad, y así sucesivamente. El límite de la vista etérica, cuando se mira a través de la materia sólida, parece que es análogo al que se alcanza cuando miramos a través del agua o de la niebla. No podemos pasar de cierta distancia, porque el medio a través del cual miramos no es por completo transparente. También cambia considerablemente la apariencia de los objetos animados, para el hombre que ha aumentado hasta este punto su poder de visión. Los cuerpos de los hombres y de los animales son para él transparentes, de suerte que puede observar la acción de los diversos órganos internos, y hasta cierto punto diagnosticar algunas de sus enfermedades. Esta extensión de vista le permite también percibir, con más o menos claridad, varias clases de seres elementales, y otros cuyos cuerpos no son capaces de reflejar ninguno de los rayos dentro del límite del espectro que ordinariamente se ve. Entre las entidades que de este modo se perciben, hay algunas de las clases inferiores de espíritus de la naturaleza, o aquellos cuyos cuerpos están constituidos por la materia etérica más densa. A esta categoría pertenecen casi todas las hadas, gnomos y duendes, acerca de los cuales hay aún tantas historias en las montañas escocesas e irlandesas, y en los lugares remotos en todo el mundo. El vasto reino de espíritus de la naturaleza es, en su mayor parte, un reino astral. Pero no obstante, hay una sección grande del mismo que pertenece a la parte etérica del plano físico, y esta sección, por supuesto, es mucho más probable que se ponga dentro de la esfera de acción de algunos individuos que las otras. Ciertamente, cuando leemos los cuentos comunes de hadas, tropezamos con frecuencia con indicaciones de que se trata de esta especie de seres cualquier estudiante de esta clase de tradiciones, deberá recordar cuán a menudo se menciona un ungüento o droga misteriosa, que al ser aplicada a los ojos del hombre, le permite ver los individuos del reino de las hadas cuando los encuentra. Este ungüento y su resultado se mencionan con tanta frecuencia, y provienen de partes tan distintas del mundo, que sin duda debe haber alguna verdad en ello, como la hay siempre en toda tradición popular universal. Ahora bien, Ninguna clase de untura en los ojos puede, en modo alguno, abrir la visión astral de un individuo, por más que ciertos ungüentos, dados en todo el cuerpo, ayudan muchísimo al cuerpo astral para poder abandonar el físico en plena conciencia. Pero su aplicación al ojo físico puede fácilmente estimular su sensibilidad de tal modo, que lo haga susceptible a algunas de las vibraciones etéricas esta clase de historias refieren con frecuencia cómo, algunas veces que el ser humano con este ungüento místico ha podido ver una hada con su mayor poder de visión ésta le ha golpeado o pinchado los ojos con lo cual no solo le ha privado de la vista etérica sino también de la física más densa véase de science of fire y tales por ES S. Arplan. si la vista adquirida hubiese sido astral semejante procedimiento hubiera sido inútil porque ningún daño en el aparato físico puede afectar una facultad astral pero siendo etérica la vista que la untura produjera, la destrucción del ojo físico ocasionaría en el acto la de aquella en la mayor parte de los casos, puesto que es el mecanismo por cuyo conducto obra. Otro hecho que también observaría pronto, sería su mayor extensión de vista en la percepción de los colores, pues vería colores completamente nuevos que no se parecerían en lo más mínimo a los del espectro que hoy conocemos, y por tanto, serían por completo indescriptibles en nuestro lenguaje actual. Y no solo vería objetos nuevos con tales nuevos colores, sino que también se apercibiría de que el color de muchos objetos que le eran familiares se había modificado, según tuviesen o no algún matiz de estos nuevos colores mezclados con los antiguos. De suerte que dos tonos de color que para el ojo ordinario aparecerían armonizarse perfectamente, presentarían muchas veces matices diferentes para la vista más penetrante hemos bosquejado ya algunos de los principales cambios que tendrían lugar en el mundo de un hombre al obtener la vista etérica y debe tenerse siempre presente que en la mayor parte de los casos esto acarrearía a la vez un cambio correspondiente en sus demás sentidos de suerte que podría oír y quizá hasta sentir más que la generalidad ahora bien suponiendo que además de esto obtuviese la vista del plano astral ¿qué otros cambios se observarían estos cambios serían muchos y grandes en una palabra todo un mundo nuevo se abriría ante sus ojos consideremos brevemente sus maravillas en el mismo orden que antes y veamos primeramente qué diferencia habría en la apariencia de los objetos inanimados en este punto principiaré por citar una hábil contestación que se dio en Devian. hay una marcada diferencia entre la vista etérica y la astral siendo esta última la que parece corresponder a la cuarta dimensión la manera más fácil de comprender esta diferencia es presentar un ejemplo si se mira un hombre con las dos vistas, empleando una después de otra, veréis en ambos casos los botones de atrás de su traje. Solo que con la vista etérica se verían a través de él, percibiéndose como más próximo a uno el frente anterior. Pero si se mira astralmente, se verá, no solo de este modo, sino también como si uno se hallara detrás del hombre a la vez que delante. O bien si se mira etéricamente un cubo de madera con escritos en todos sus lados, sería lo mismo que si el cubo fuera de cristal de modo que se vería a través de él y se distinguirían las letras en el lado opuesto, todas por detrás, al paso que las de la derecha e izquierda no serían claras, a menos de cambiar de sitio, porque se verían de perfil. Pero mirando astralmente se verían todos los lados a la vez, y todo derecho, como si el cubo hubiese sido aplanado ante uno, viéndose también cada partícula del interior, pero no a través de las demás, sino como si estuviesen en el mismo plano se las miraría desde una nueva dirección en ángulo recto, con todas las direcciones que conocemos. Si se mira etéricamente un reloj por detrás, se verán a través todas las ruedas, y las caras respectivas de estas a través de las mismas, pero por detrás. Pero mirando astralmente, se verán las caras de forma directa y todas las ruedas separadamente, pero nada en los extremos de nada. Aquí tenemos desde luego la clave, el factor principal del cambio. El hombre mira todas las cosas desde un punto de vista absolutamente nuevo, completamente fuera de todo lo que hasta entonces hubiera imaginado no tendrá la más ligera dificultad de leer cualquier página de un libro cerrado porque no la ve a través de las otras páginas sobrepuestas sino que la mira directamente como si fuera la única página que hubiese que ver la profundidad a que se hallase una vena de metal o de carbón no constituiría una barrera a su vista porque entonces no miraría a través de la profundidad intermedia de la tierra el espesor de un muro o el número de muros que hubiesen entre el observador y el objeto, constituiría una notable diferencia para la claridad de la vista etérica, pero tal diferencia no existiría para la vista astral, porque en el plano astral los muros no intervendrían entre el observador y el objeto. Naturalmente, esto suena paradójico e imposible, y es por completo inexplicable para la mente que no está especialmente educada para comprender la idea. Sin embargo, no es por esto menos absolutamente cierto. Esto nos lleva derechamente en medio de la enfadosa cuestión de la cuarta dimensión, asunto del mayor interés, aunque no pretendemos discutirlo en el espacio de que disponemos. Los que deseen estudiarlo como merece, se les recomienda principiar con Scientific Romances, de C. H. Hinton, o Another World, del Dr. A. T. Schofield, y seguir luego con la obra más extensa del primero, A New Era of Dogs. Hinton no solo pretende poder él mismo asir mentalmente algunas de las formas más sencillas de cuatro dimensiones, sino que también declara que cualquiera que se tome el trabajo de seguir sus instrucciones, puede también, con perseverancia, adquirir igualmente esta comprensión mental. No estoy seguro de que esta posibilidad se haya al alcance de todos, según él cree, porque me parece que se requiere considerable habilidad matemática. Pero sí puedo, en todo caso, afirmar que me consta que el tesseracto cubo de cuatro dimensiones que describe, es una realidad por ser una figura muy familiar en el plano astral. Sé que Madame Blavatsky, aludiendo a la teoría de la cuarta dimensión, ha expresado el parecer de que solo era una manera tosca de expresar la idea de la completa permeabilidad de la materia, y que W.T. este ha seguido el mismo método, presentando a sus lectores el concepto bajo el nombre de Troug a través. Sin embargo, una investigación cuidadosa, detallada y muy repetida, parece demostrar de modo concluyente, que esta explicación no abarca todos los hechos es una descripción perfecta de la visión etérica, pero la otra idea por completo diferente de la cuarta dimensión, según expone Hinton, es la única que presenta alguna explicación aquí abajo de los hechos constantemente observados de la visión astral. Por esta razón me aventuro a indicar deferentemente, que cuando Madame Blavatsky escribió lo que antecede se refería a la visión etérica y no a la astral, y que la gran propiedad de la frase aplicada a esta otra y superior facultad, en la cual no pensaba en aquel momento, no se le ocurrió la posesión, pues, de este poder extraordinario y apenas expresable, debe siempre tenerse presente en todo lo que sigue. Expone cada punto del interior de todo cuerpo sólido absolutamente manifiesto a la mirada del vidente, del mismo modo que cada punto del interior de un círculo se halla manifiesto a la vista de la persona que lo mire. Pero aún esto no es, en modo alguno todo lo que esta facultad concede a su poseedor, pues no solo ve el interior lo mismo que el exterior de los objetos, sino también sus dobles astrales. Cada átomo y molécula del plano físico tiene su correspondiente átomo y molécula astral, y la masa que constituyen es claramente visible al clarividente. Generalmente, el astral de cualquier objeto se proyecta un poco fuera de la parte física, y así los metales, las piedras y demás están rodeados por un aura astral. Se verá desde luego por esto, que aún para el estudio de la materia inorgánica, la adquisición de esta visión concede ventajas inmensas no solamente se ve la parte astral del objeto que se mira la cual se hallaba antes absolutamente oculta no solo se percibe muchísimo más que antes acerca de su constitución física sino que hasta lo que antes era visible se ve entonces mucho más clara y fielmente un momento de consideración demostrará que esta nueva visión se aproxima mucho más a la verdadera percepción que la vista física por ejemplo, si se mira astralmente un cubo de cristal, sus lados se verán iguales, como sabemos que realmente son, al paso que en lo físico se ve el lado más lejano en perspectiva, esto es, parece más pequeño que el lado más próximo, lo cual es, por supuesto, una mera ilusión debida a las limitaciones físicas. Cuando consideramos las demás facilidades que ofrece en la observación de los objetos animados, vemos aún más claramente las ventajas de la visión astral. Ella exhibe al clarividente el aura de las plantas y los animales, y por tanto, en lo que se refiere a estos últimos sus deseos y emociones, y cualquier pensamiento que tengan, se presenta claro a sus ojos. Pero tratándose de seres humanos es cuando podrá apreciar mejor el valor de esta facultad, pues muchas veces podrá ayudarlos mucho más eficazmente, guiándose por lo que por su medio aprende podrá ver su aura hasta el cuerpo astral, y aunque las partes superiores de la misma sigan ocultas para él, sin embargo, le será posible, por medio de atenta observación, llegar a conocer mucho acerca de la parte superior por el estudio de la que está a su alcance. Su facultad de poder examinar el doble etérico le concede ventajas considerables para poder localizar y clasificar cualquier defecto o enfermedad del sistema nervioso, al paso que por la apariencia del cuerpo astral conocerá enseguida todas las emociones, pasiones, deseos y tendencias del hombre que tenga delante y aún de muchos que tenga en pensamiento. Al mirar una persona, la verá rodeada por la niebla luminosa del aura astral, brillando con toda suerte de colores, y cambiando constantemente de matices y de brillo a cada variación de los pensamientos y sentimientos de la persona. Verá esta aura inundada del hermoso color rosado de los afectos puros, el rico azul del sentimiento de devoción, el pardo oscuro del egoísmo, el escarlata profundo de la cólera, el horrible rojo cárdeno de la sensualidad, el gris lívido del temor, las nubes negras del odio y la maldad, o cualquiera de las innumerables indicaciones tan fáciles de leer en ella por el ojo práctico. Y así le sería imposible a cualquier persona el ocultarle el verdadero estado de sus sentimientos sobre cualquier asunto. Estas diversas indicaciones de Laura constituyen en sí un estado del más profundo interés, pero no dispongo aquí del espacio suficiente para ocuparme de ellas. En mi estudio el aura, se puede ver un relato algo más completo, y también hay otra obra más extensa sobre el asunto. No solamente demuestra el aura astral el resultado temporal de las emociones que pasan por ella en aquel momento, sino que también presenta, por la coordinación y proporción de sus colores, cuando se halla en estado de reposo relativo, la clave de la disposición general y carácter del individuo. Pues el cuerpo astral es la expresión de cuanto el hombre manifiesta en ese plano, de modo que por lo que se ve en él, puede inferirse mucho más, perteneciente a planos superiores, con bastante certeza. En este juicio del carácter, el clarividente es muy ayudado por todos los pensamientos de la persona que se manifiestan en el plano astral, y que, por consiguiente, caen bajo su percepción. La verdadera morada del pensamiento es el plano mental de Bachánico, y todo pensamiento se manifiesta, en primer término, allí como una vibración del cuerpo mental pero si de algún modo es un pensamiento egoísta o está relacionado de alguna manera con emociones o deseos, desciende inmediatamente al plano astral y se reviste de una forma visible de materia astral. En la mayor parte de los hombres casi todos los pensamientos pertenecen a una de estas clases, de suerte que prácticamente toda su personalidad se presentará con claridad a la vista del vidente astral, puesto que sus cuerpos astrales y las formas de pensamientos que de los mismos radían constantemente, serían para él como un libro abierto, en el que estarían escritas sus cualidades características con tanto relieve, que hasta corriendo podrían leerse. Cualquiera que desee tener una idea del cómo se presentan las formas de pensamiento a la visión del clarividente, puede, hasta cierto punto, satisfacerse examinando las ilustraciones que acompañan a formas de pensamiento, la obra que sobre el asunto publicó Annie Evesant con mi colaboración. Hemos visto algo de la alteración en la apariencia de los objetos, tanto animados como inanimados, cuando se les contempla con la visión astral completa, en lo que a este plan no se refiere. Consideremos ahora qué objetos absolutamente nuevos se ven. El clarividente estará consciente de un lleno mucho mayor en la naturaleza en todas direcciones, pero lo que principalmente llamará su atención son los habitantes de este nuevo mundo. No podemos intentar, en el espacio del que disponemos, un relato detallado de ellos. Para esto puede el lector dirigirse las obras El Plano Astral o El de debachán. Aquí no podemos hacer más que enumerar solo unas pocas clases de las vastas huestes de los habitantes astrales le impresionarán las formas propias de la incesante marea de esencia elemental, siempre girando a su alrededor, a menudo amenazadoras, pero, sin embargo, retirándose siempre ante un esfuerzo determinado de la voluntad. Se quedará maravillado ante el enorme ejército de entidades, traídas temporalmente a la existencia por los pensamientos y deseos, ya buenos o malos, de los hombres. Observará las múltiples tribus de espíritus de la naturaleza, ya trabajando, ya jugando. Algunas veces podrá estudiar con placer siempre creciente la magnífica evolución de algunos de los órdenes inferiores del glorioso reino de los Devas, que corresponden aproximadamente a la hueste angélica de la terminología cristiana pero quizás será para él de interés aún más palpitante que todo esto, los habitantes humanos del mundo astral, y los cuales encontrará que se dividen en dos grandes clase, los que llamamos vivientes, y aquellos otros, en su mayor parte infinitamente más vivos, a quienes tan neciamente damos el nombre erróneo de muertos. Entre los primeros, verá aquí y allí alguno por completo despierto y consciente, enviado, quizás, a llevarle algún mensaje, o bien examinándole atentamente para ver qué progresos está haciendo, al paso que la mayor parte de sus vecinos, cuando están fuera del cuerpo físico durante el sueño, flotan vagamente, tan envueltos en sus propios pensamientos, que prácticamente están inconscientes de todo lo que pasa a su alrededor. Entre la gran oeste de los muertos recientemente, verá todos los grados de conciencia e inteligencia, todos los matices de carácter, pues la muerte, que a nuestra visión limitada parece un cambio tan grande, en realidad no altera nada del hombre en sí. Al día siguiente de su muerte es exactamente el mismo hombre que el día antes de ella, con la misma disposición, las mismas cualidades, las mismas virtudes y vicios, con solo la diferencia de que no posee un cuerpo físico. Pero la pérdida de este no hace de él, en modo alguno, un hombre distinto, porque es como si se hubiera quitado el gabán. Así pues, entre los muertos, nuestro estudiante verá hombres inteligentes y estúpidos, de corazón bondadoso o de genio áspero, serios y frívolos, de mente espiritual y de mente sensual, exactamente lo mismo que entre los vivos. Puesto que no solo puede ver los muertos, sino también hablarles, puede muchas veces serles muy útil, informándoles y guiándoles, lo cual es para ellos de capital importancia muchos de ellos se encuentran en un estado de profunda sorpresa y perplejidad, y algunas veces presa de gran desesperación, porque encuentran los hechos del otro mundo tan diferentes de las leyendas infantiles, que es todo lo que la religión popular en Occidente tiene que ofrecerles. Y por tanto, el hombre que comprende estos hechos y puede explicárselos es indudablemente un amigo necesario. De muchas otras maneras puede el hombre que posee por completo esta facultad ser útil a los vivos así como a los muertos. Pero sobre este aspecto de la cuestión ya he escrito en protectores invisibles. Además de las entidades astrales, verá cadáveres astrales, sombras y cascarones en todos los estados de decadencia. Pero esto basta con mencionarlo, porque el lector que desee un relato más detallado puede encontrarlo en el libro antes citado. Otro resultado maravilloso que el completo goce de la visión astral proporciona al hombre, es que ya no sufre ninguna interrupción de conciencia. Cuando duerme, deja al cuerpo físico en el reposo que necesita, y mientras tanto marcha a sus asuntos en el mucho más cómodo vehículo astral. Al despertar, vuelve y penetra de nuevo en su cuerpo físico, pero sin ninguna pérdida de conciencia ni de memoria entre los dos estados, pudiendo así vivir, como si dijéramos, una vida doble, la cual, sin embargo, es una, y estar útilmente ocupado durante toda su existencia en lugar de perder la tercera parte de ella en la inconsciencia. Otro extraño poder de que será poseedor, aun cuando su completo dominio pertenece más bien a la facultad de Bachánica, aún más elevada, es el de ver aumentada a voluntad la partícula física o astral más diminuta hasta el tamaño que quiera, como si empleara un microscopio, aunque no existe microscopio ni probablemente existirá jamás, que tenga ni siquiera la milésima parte de este poder psíquico aumentador. Por su medio se convierten en realidades visibles y vivientes para el estudiante ocultista la molécula y el átomo hipotéticos presupuestos por la ciencia, y por este examen más profundo encuentra que son mucho más complejos en su estructura que lo que el hombre científico ha podido hasta ahora suponer. También le permite seguir con minuciosa atención y el mayor interés todas las acciones eléctricas, magnéticas y otras asimismo etéricas. Y cuando alguno de los especialistas en estos ramos de la ciencia pueda desarrollar el poder de ver estas cosas sobre las que se escribe tan fácilmente, podrán esperarse algunas revelaciones maravillosas y preciosas. Este es uno de los sidis poderes que los libros orientales asignan al hombre que se dedica al desarrollo espiritual, aunque el nombre con que se le menciona no sea desde luego reconocible se le llama el poder de hacerse uno grande o pequeño a voluntad, y la causa de una descripción que de un modo tan raro parece presentar los hechos al revés, es que en realidad la manera de ejecutar la proeza, es precisamente la indicada en estos antiguos libros. Usando un aparato visual temporal de una pequeñez inconcebible, es como el mundo de lo infinitamente se ve con claridad, y del mismo modo, o más bien de la manera contraria, aumentando temporalmente de un modo enorme el tamaño del aparato que se usa, es como se hace factible el aumentar el campo de nuestra vista, en el sentido físico, como en el moral, mucho más allá de lo que la ciencia ha podido jamás soñar como posible para el hombre. De modo que la alteración del tamaño reside en realidad en el vehículo de la conciencia del estudiante y no fuera de él. Y el antiguo libro oriental, después de todo, ha expuesto el caso con más exactitud que nosotros. La psicometría y la segunda vista in excelsis, serían también facultades de que podría disponer el clarividente. Pero de esta se tratará con más propiedad bajo otra denominación, puesto que en casi todas sus manifestaciones comprenden la clarividencia así en el espacio como en el tiempo indicado ya aunque muy a grosso modo lo que un estudiante ejercitado que poseyese la completa visión astral vería en el mundo inmensamente más extenso en el que esta visión le introduciría pero no he dicho nada del cambio estupendo que en su actitud mental sucedería con la certeza adquirida por experiencia propia de la existencia del alma de su supervivencia después de la muerte de la acción de la ley del karma y de otros puntos de importancia capital la diferencia hasta entre la convicción intelectual más profunda y el conocimiento preciso que se obtiene por la experiencia personal directa, hay que sentirla para poderla apreciar. Las experiencias de los clarividentes no ejercitados, y téngase presente que esta clase comprende todos los clarividentes europeos, excepto unos pocos, se quedan, por regla general, muy atrás de lo que he dicho. Se quedan muy atrás de muchos modos diferentes, en grado, en variedad, en permanencia y, sobre todo, en precisión. Algunas veces, por ejemplo, la clarividencia de una persona será permanente, pero muy parcial, extendiéndose tan solo a una o dos clases de los fenómenos observables. Se encontrará dotado de una parte solamente de visión superior, sin poseer aparentemente otros poderes de vista que debieran de un modo normal acompañarla o precederla. Por ejemplo, uno de mis más queridos amigos ha tenido toda su vida el poder de ver el éter atómico y la materia astral atómica, y de reconocer su estructura, tanto en la luz, como en la oscuridad, como compenetrando todo lo demás. Sin embargo, solo rarísimas veces ha visto entidades cuyos cuerpos están compuestos de éter inferior o de materia astral más densa, mucho más perceptibles, y en todo caso no puede verlos siempre sencillamente se encuentra en posesión de esta facultad especial sin ninguna razón aparente que lo explique o relación alguna conocida con cualquier otra cosa y fuera de probarle la existencia de estos planos atómicos y demostrarle su arreglo es difícil comprender para qué cosa especial le sirve en la actualidad sea como quiera tal es el hecho y es una garantía de cosas más grandes futuras de otros poderes que aún esperan desarrollo hay muchos casos parecidos, parecidos, quiero decir, no en la posesión de esta forma particular de vista, que es única en mi experiencia, sino en que demuestran el desarrollo de una pequeña parte especial de la visión completa y clara del plano astral y etérico. De 10 casos, sin embargo, de esta clarividencia parcial, en nueve habrá también falta de precisión, esto es, habrá mucha parte de impresión vaga y de inferencia en lugar de la definición concreta y clara y de la certeza del hombre ejercitado. Ejemplos de esta clase se ven constantemente con especialidad entre aquellos que se anuncian como clarividentes probados para negocios. Luego hay también los que son solo clarividentes temporales, bajo ciertas condiciones especiales. Entre estos hay varias subdivisiones. Algunos pueden reproducir el estado de clarividencia voluntad colocándose en las mismas condiciones, mientras que a otros les ocurre esporádicamente, sin relación alguna observable con las circunstancias. Y a otros suele suceder que la facultad solo se muestra una o dos veces en el curso de toda su vida. A la primera de estas subdivisiones pertenecen los que son clarividentes solo en el sueño magnético, fuera del cual son incapaces de oír ni de ver nada anormal. Estos pueden a veces alcanzar grandes alturas de conocimiento, pero cuando esto sucede, es porque están pasando por un curso de educación regular, aunque por alguna razón no pueden aún libertarse sin ayuda del peso abrumador de la vida terrestre. En la misma clase podemos colocar aquellos, en su mayor parte orientales, que adquieren alguna vista temporal solo bajo la influencia de ciertas drogas, o por medio de la ejecución de ciertas ceremonias. Estos últimos se hipnotizan algunas veces por la repetición de las ceremonias, y en este estado se hacen clarividentes hasta cierto punto, pero lo más común es simplemente quedar reducidos a un estado pasivo, en el cual alguna otra entidad puede obsesionar y hablar por su medio. Algunas veces sus ceremonias no tienen por objeto afectarlo a él mismo, sino el invocar alguna entidad astral que le da la información deseada. Pero, por supuesto, este es un caso de magia y no de clarividencia. Tanto las drogas como las ceremonias son métodos que a todo trance deben evitarse por todo el que desee llegar a la clarividencia en su aspecto superior. El sanador del África Central o médico brujo y los siameses tártaros son buenos ejemplos de este tipo. Los que solo ocasionalmente han poseído cierto poder clarividente sin intervención de su propio deseo, han sido muchas veces personas histéricas o sumamente nerviosas, en quienes esta facultad viene a ser en gran parte uno de los síntomas de la enfermedad. Su aparición demuestra que el vehículo físico se ha debilitado hasta tal punto, que ya no ofrece obstáculo o alguno a la manifestación de un poder de visión etérica o astral. Un ejemplo extremo de esta clase es el hombre que se alcoholiza hasta el delirium tremens, y en este estado de absoluta ruina física y de excitación psíquica impura, ocasionada por los estragos de esta horrible enfermedad, puede ver por el momento algún asqueroso elemental y otras entidades, las cuales ha atraído a su alrededor por el abuso de su vicio degradante y bestial. Hay también otros casos en que este poder de visión ha aparecido y desaparecido sin relación alguna aparente con el estado de la salud física. Pero parece probable que aún en estos, si hubiesen podido observarse con toda minuciosidad, se hubiera visto alguna alteración en el estado del doble etérico. Aquellos que solo pueden contar un solo ejemplo de clarividencia en toda su vida, son difíciles de clasificar en todas sus diferencias, a causa de la gran variedad de las circunstancias que han contribuido a ello. Hay muchos entre ellos que han pasado por tal experiencia en algún momento supremo de la vida, cuando es comprensible que haya podido haber una exaltación temporal de las facultades, lo cual sería suficiente para explicar el fenómeno. Otros hay, dentro de esta misma clase, para quienes el caso único ha consistido en ver una aparición, siendo lo más común que ésta haya sido la de un amigo o un pariente en el momento de la muerte. Dos interpretaciones se presentan ante nosotros en este caso, y en ambas es la fuerza impulsora un fuerte deseo del difunto. Esta fuerza puede haberle permitido materializarse por un instante, en cuyo caso, por supuesto, no hay necesidad de clarividencia, o lo que es más probable, puede haber obrado magnéticamente sobre el vidente, entorpeciendo por el momento su sensibilidad física y estimulando las superiores. En ambos casos la visión es el resultado de un incidente, y no se repite por la sencilla razón de que las condiciones necesarias tampoco se repiten. Queda, sin embargo, en esta clase un resto irresoluble de casos en los cuales solo ocurre un único ejemplo de indudable clarividencia en circunstancias que nos parecen por completo triviales y sin interés. Acerca de estos casos solo podemos formar hipótesis. Las condiciones directas no están, evidentemente, en el plano físico, y antes de poder emitir una opinión cierta, sería necesaria la investigación de cada caso. En algunos de ellos ha resultado que una entidad astral ha estado intentando comunicarse, no habiendo conseguido más que transmitir algún detalle sin importancia de un asunto, sin que lo más útil del mismo haya podido penetrar en la conciencia del sujeto. En la investigación de los fenómenos de la clarividencia se encontrarán todos estos diversos tipos y muchos otros, y seguramente se presentarán también cierto número de casos de meras alucinaciones, los cuales deben eliminarse con cuidado de la lista de ejemplos. El que se dedica al estudio de este asunto necesita una dosis inextinguible de paciencia y de firme perseverancia, pero si continúa el tiempo necesario principiará a distinguir confusamente el orden tras del caos, hasta que de un modo gradual adquiere alguna idea de la gran ley bajo la cual marcha toda la evolución. Le ayudará mucho en sus esfuerzos el adoptar el orden que nosotros acabamos de seguir aquí, esto es, tomarse primeramente el trabajo de familiarizarse, en cuanto le sea posible, con los hechos efectivos concernientes a los planos en los cuales se manifiesta la clarividencia ordinaria. Si quiere aprender lo que realmente hay que ver con la vista etérica y astral, y cuáles son sus limitaciones respectivas, tendrá entonces una regla para medir los casos que observe. Dado que todos los ejemplos de vista parcial tienen necesariamente que encontrar su sitio apropiado en este cuadro, si tiene el bosquejo de todo el esquema en su cabeza encontrará relativamente fácil, con un poco de práctica, el clasificar los ejemplos que se le presenten. No hemos dicho nada todavía acerca de las posibilidades aún más maravillosas de la clarividencia en el plano de Bachánico, ni en verdad es necesario decir mucho de ello, toda vez que es sumamente improbable que el investigador encuentre jamás ejemplo o alguno de tal facultad, a no ser entre discípulos debidamente ejercitados en las escuelas más elevadas de ocultismo. Para esto se abre otro mundo mucho más vasto que todos los inferiores, un mundo en el cual todo lo que podamos imaginar de más glorioso y esplendente es lo más común de la existencia. En el plano astral y el de Bachan hemos expuesto algo acerca de esta maravillosa facultad, su dicha inefable, sus magníficas oportunidades para aprender y trabajar, y a ellos remitimos al estudiante. Todo lo que tiene que dar, por lo menos todo lo que de él puede asimilarse, está al alcance del discípulo ejercitado pero para el clarividente no ejercitado solo el tocarlo es poco menos que una imposibilidad. Se ha conseguido en el sueño magnético, pero el caso es extremadamente raro, pues se necesitan cualidades casi sobrehumanas en lo que se refiere a elevadas aspiraciones espirituales y pobreza absoluta de pensamiento y de intención, tanto de parte del sujeto como de la del operador. A semejante tipo de clarividencia, y todavía mucho más a la que pertenece al plano superior siguiente, puede aplicarse con mucha razón el nombre de visión espiritual. Y puesto que el mundo celestial que presenta a nuestros ojos nos rodea por todas partes aquí y ahora, creemos oportuno colocar la referencia que de pasada hacemos, en la denominación de clarividencia simple, aunque sea necesario volver a hacer alusión a ella cuando tratemos de la clarividencia en el espacio, a lo cual pasamos ahora. Clarividencia en el espacio. Hemos definido esta como la facultad de ver sucesos o escenas a distancia del vidente y demasiado alejadas para la observación ordinaria. Los ejemplos de esto son tan numerosos y diversos, que consideramos conveniente intentar una clasificación de ellos algún tanto más detallada. No importa gran cosa el orden que adoptemos, siempre que sea suficientemente inteligible y comprenda todos los casos. Quizás sea conveniente el agrupados bajo las dos grandes clasificaciones de clarividencia intencional y clarividencia no intencional en el espacio, con una clase intermedia que pudiera denominarse como semiintencional, título curioso que explicaremos más tarde. Como antes, principiaré por exponer lo que es posible para el clarividente ejercitado, y trataré de explicar cómo funciona su facultad y bajo qué limitaciones actúa. Después de esto nos encontraremos en mejor situación para tratar de comprender los múltiples ejemplos de clarividencia parcial y no ejercitada. Discutamos, pues, en primer término la clarividencia intencional. Clarividencia intencional. Claro es, por lo que ya hemos manifestado acerca del poder de la visión astral, que cualquiera que la posea por completo, podrá ver por su medio prácticamente todo lo que desee ver en este mundo. Los sitios más secretos están abiertos a su mirada, y los obstáculos no existen para él, por razón del cambio de su punto de vista. De modo que si le concedemos el poder de moverse libremente en su cuerpo astral, puede sin dificultad alguna ir a todas partes y ver todo dentro de los límites del planeta. A la verdad esto le es en gran parte posible, aún sin necesidad de viajar en el cuerpo astral, como veremos pronto. Consideremos más de cerca los métodos por los cuales puede usarse esta vista suprafísica para observar sucesos que se verifican a distancia. Cuando, por ejemplo, un hombre aquí en Europa ve en sus menores detalles algo que está pasando en aquel momento en la India o en América, ¿cómo se verifica esto? Se ha presentado una hipótesis muy ingeniosa para explicar el fenómeno. Se ha dicho que todos los objetos irradian constantemente en todas direcciones, al modo que los cuerpos luminosos lanzan rayos de luz, aunque en forma más sutil, y que la clarividencia no es otra cosa que la facultad de ver por medio de estas irradiaciones más finas. La distancia, en este caso, no sería obstáculo para la vista. Todos los objetos intermedios serían penetrables por estos rayos, y podrían cruzarse entre sí hasta lo infinito en todas direcciones sin confundirse, precisamente como sucede con las vibraciones de la luz ordinaria. Ahora bien, aunque no es este exactamente el modo como funciona la clarividencia, la teoría es, sin embargo, muy verdadera en la mayor parte de sus premisas. Todos los objetos, indudablemente, arrojan radiaciones en todos sentidos. Y justamente de esta manera, aunque en un plano más elevado, es como se forman los anales acásicos. Sobre ellos es necesario que digamos algo más adelante, y así ahora no hacemos más que mencionarlos. Los fenómenos de psicometría dependen también de estas radiaciones, como se explicará seguidamente. Existe, sin embargo, ciertas dificultades prácticas en el uso de estas vibraciones etéricas, pues esto es, por supuesto, lo que son, como medio para ver algo que tiene lugar a distancia. Los objetos intermedios no son por completo transparentes y como los actores de la escena que el experimentador tratase de observar, serían, sin duda, igualmente transparentes, es claro que de todo ello resultaría gran confusión. La dimensión adicional que entra en juego, si en lugar de las radiaciones etéricas se perciben las astrales, haría desaparecer algunas de las dificultades. Pero por otra parte introducirían algunas complicaciones que le son propias. Así, pues, para objetos prácticos, al tratar de comprender la clarividencia, podemos desterrar esta hipótesis de nuestra mente, y ocupamos de los métodos que están en realidad a disposición del estudiante. Se verá que hay cinco, siendo cuatro de ellos realmente variedades de la clarividencia, al paso que el quinto no tiene en modo alguno sitio bajo la denominación de que tratamos, sino que pertenece al dominio de la magia. Nos ocuparemos primero de este último, a fin de descartamos de él. Por la ayuda de un espíritu de la naturaleza. Este método no envuelve necesariamente la posesión de ninguna facultad psíquica de parte del experimentador. Bástale saber cómo inducir a algún habitante del mundo astral a hacer la investigación por él. Esto puede hacerse bien por invocación o por evocación. Esto es, el operador puede persuadir a su coadjutor astral a ayudarle por medio de ruegos u ofertas, o bien puede obligarle a prestar su ayuda por el ejercicio determinado de una voluntad altamente desarrollada. Este método ha sido muy usado en Oriente, donde la entidad empleada es usualmente un espíritu de la naturaleza, y en la antigua Atlántida, donde los señores de la oscura faz empleaban una variedad altamente especial y muy venenosa de elementales artificiales con tal objeto. De un modo semejante se obtienen informaciones en nuestras modernas sesiones espiritistas. Pero en este caso el mensajero empleado es mucho más probable que sea algún ser humano recientemente fallecido, y que se encuentre actuando en el plano astral más o menos libremente, aunque también suele suceder que sea algún servicial espíritu de la naturaleza que se divierta haciendo el papel de un pariente difunto. En todo caso, según he dicho ya, este método no tiene nada de clarividente, sino de mágico, y solo se menciona aquí para evitar que el lector se confunda al tratar de clasificar casos de esta índole, bajo las denominaciones que seguirán. Por medio de una corriente astral. Esta es una frase que se usa con frecuencia, y no siempre con propiedad, en parte de nuestra literatura teosófica, para determinar una diversidad considerable de fenómenos, y entre ellos el que intento explicar. Lo que en realidad hace el estudiante que adopta este método, no es poner en acción una corriente en la materia astral, sino más bien construir a través de ella un teléfono temporal. Es imposible poder dar en este trabajo un tratado completo de física astral, aunque tuviese conocimientos para ello. Basta con decir que es posible construir en la materia astral una línea conectora definida que actúe como un hilo telegráfico para conducir vibraciones, por cuyo medio pueda verse todo lo que pasa en el otro extremo. Semejante línea no se establece, entiéndase bien, por una proyección directa de materia astral a través del espacio, sino por una acción sobre una línea, o más bien muchas líneas, de partículas de esta materia, que las haga capaces de formar un conductor a propósito para las vibraciones del carácter que se requiere. Esta acción preliminar puede ejecutarse de dos maneras ya sea por la transmisión de la energía de partícula a partícula, hasta que la línea quede formada, o bien por el uso de una fuerza desde un plano superior capaz de actuar simultáneamente sobre toda la línea. Por supuesto, este último método implica un desarrollo mucho mayor, puesto que envuelve el poder y el conocimiento para el empleo de fuerzas de un nivel considerablemente superior. De suerte que el hombre que pudiese construir de este modo una línea, no necesitaría de tal línea, puesto que podría haber mucho más fácil y perfectamente por medio de una facultad por todos conceptos más elevada. De estos dos métodos, aún el más sencillo resulta muy difícil de describir, por más que sea muy fácil de ejecutar. Puede decirse que participa algún tanto de la naturaleza de la magnetización de una barra de acero, pues consiste en lo que pudiera llamarse la polarización, por un esfuerzo de la voluntad, de un número de líneas paralelas de átomos astrales, que parten desde el operador hasta la escena que desea observar. Todos los átomos de esta suerte afectados son mantenidos durante el tiempo de la observación, con sus ejes rígidamente paralelos entre sí, de manera que forman una especie de tubo temporal, por el cual mira el clarividente. Este método tiene la desventaja de que la línea telegráfica puede ser desarreglada y hasta destruida por cualquier corriente astral, lo bastante fuerte para ello, que se interponga en su camino. Pero si el esfuerzo original de la voluntad fuese bien definido, entonces sería esta una contingencia que solo raramente ocurriría. La vista de una escena distante obtenida por medio de esta corriente astral, se asemeja, por muchos conceptos, a la que se ve por medio de un telescopio. Las figuras humanas aparecen comúnmente muy pequeñas, como las de un escenario distante, pero a pesar de su pequeñez, son tan claras como si estuvieran al lado de uno. Algunas voces es posible por este medio oír lo que se dice igualmente que ver lo que hacen, pero como en la mayor parte de los casos no es esto lo que sucede, debemos considerarlo más bien como la manifestación de otra facultad, que no como un corolario indispensable de la clarividencia. Se observará que en este caso el vidente no abandona, por regla general, su cuerpo físico, no hay ninguna clase de proyección de su vehículo astral ni de parte alguna de sí mismo hacia aquello que está viendo, sino que simplemente se fabrica un telescopio astral temporal. Por consiguiente, se halla en poder, hasta cierto punto, del uso de sus facultades físicas, hasta cuando está examinando escenas distantes. Por ejemplo, su voz seguirá, generalmente, bajo su dominio, de manera que podrá describir lo que vea al mismo tiempo que está haciendo sus observaciones. La conciencia del hombre, en una palabra, se encuentra clara y tranquila al extremo de la línea. Este hecho, sin embargo, tiene sus limitaciones así como sus ventajas. Limitaciones que se parecen también mucho a las que se encuentran en el uso del telescopio en el plano físico. El experimentador, por ejemplo, no puede cambiar su punto de vista. Su telescopio, por decirlo así, tiene un campo particular de visión que no puede agrandarse ni alterarse. Ve la escena desde cierta dirección, y no puede darle vuelta repentinamente para verla desde el otro lado. Si dispone de suficiente energía psíquica, puede desechar por completo el telescopio que está usando y fabricar otro totalmente nuevo, que enfoque el objeto de un modo diferente. Pero este no es un método que tenga probabilidades de ser puesto en práctica. Pero, se nos dirá, el solo hecho de que use la vista astral debiera permitirle ver el objeto por todos lados a la vez. Así sería si usase esta vista del modo normal sobre un objeto bastante cercano, dentro de su alcance astral, por decirlo así. Pero a una distancia de cientos o de miles de millas el caso es muy distinto. La vista astral nos da la ventaja de una dimensión adicional, pero existe todavía una posición en esta dimensión, la cual es, naturalmente, un factor potente en la limitación del uso de los poderes de un plano. Nuestra vista ordinaria de tres dimensiones nos permite ver desde luego todos los puntos del interior de una figura de dos dimensiones, tal como un cuadrado, pero para hacer esto, el cuadro tiene que estar a una distancia razonable de nuestros ojos. La sola dimensión adicional puede servir a un hombre en Londres, pero muy poco si trata de examinar un cuadrado en Calcuta. La vista astral, al ser dificultada por dirigida a través de lo que prácticamente resulta un tubo, se limita de un modo muy semejante a lo que sucedería con la vista física en las mismas circunstancias. Aunque si se posee a la perfección seguirá demostrando, aún a esta distancia, las auras, y por tanto, todas las emociones y la mayor parte de los pensamientos de la gente bajo la observación. Hay mucha gente para quien este tipo de clarividencia se les facilita mucho si tienen a mano algún objeto físico que puedan emplear como punto de partida de su tubo astral, un foco conveniente para el poder de su voluntad. Una bola de cristal es el más usual y efectivo de tales focos, pues tiene además la ventaja de poseer en sí cualidades que estimulan la facultad psíquica. Pero también se emplean otros objetos a los cuales tendremos necesidad de referimos más particularmente cuando lleguemos a tratar la clarividencia semi-intencional relacionados con esta forma de clarividencia de corriente astral así como con otras vemos que hay algunos psíquicos que no pueden usarla excepto bajo la influencia del magnetismo la peculiaridad de este caso es que entre tales psíquicos hay dos variedades una en la cual al libertarse de este modo el hombre puede hacer un telescopio para sí y otro en que el magnetizador mismo hace el telescopio y el sujeto solo tiene que mirar a través en este último caso, es claro que el sujeto no tiene bastante fuerza de voluntad para construir el tubo, y que el operador, aunque posee la fuerza de voluntad necesaria, no es clarividente, porque de otro modo podría ver por medio de su propio tubo sin necesidad de ayuda. Ocasionalmente, aunque pocas veces, el tubo que se forma posee otro de los atributos del telescopio, el de aumentar los objetos sobre los que se dirige hasta que parecen del tamaño natural. Por supuesto, los objetos tienen que ser siempre aumentados hasta cierto punto, porque de otro modo serían absolutamente invisibles. Pero por regla general la extensión es determinada por el tamaño del tubo astral, y toda la cosa es sencillamente un diminuto cuadro vivo. En los pocos casos en que las figuras se ven de tamaño natural por este método, es probable que sea porque una nueva facultad esté empezando a mostrarse. Pero cuando esto sucede se necesita una observación muy cuidadosa, a fin de poderlos distinguir de ejemplos de nuestra próxima clasificación. Por medio de la proyección de una forma de pensamiento. La habilidad de emplear este método de clarividencia implica un desarrollo algo más avanzado que el anterior, pues necesita cierto dominio en el plano mental. Todos los estudiantes de teosofía saben que el pensamiento toma forma, en todo caso, en su propio plano, y en la mayor parte de los casos también en el plano astral. Pero puede que no sea tan conocido que si un hombre piensa fuertemente en sí mismo como estando presente en un sitio dado, la forma que este pensamiento toma será una semejanza del pensador, que aparecerá en el sitio en cuestión. Esencialmente esta forma debe componerse de la materia del plano mental, pero en muchísimos casos atraerá también alrededor de sí materia del plano astral, y de este modo se aproximará mucho más a la visibilidad. Ha habido, efectivamente, muchos casos en que ha sido vista por la persona pensada, muy probablemente por medio de la influencia magnética inconsciente que emana del pensador original. Sin embargo, ninguna parte de la conciencia del pensador pasaría dentro de esta forma de pensamiento una vez que ha sido lanzada se convierte normalmente en una entidad aparte seguramente no del todo sin relación con su hacedor pero sí prácticamente en lo que se refiere a recibir alguna impresión por su medio el tercer tipo de clarividencia consiste pues en el poder de mantener tanta relación y dominio como sean necesarios sobre una forma de pensamiento acabada de crear para que sea posible recibir impresiones por su medio en este caso las impresiones que esta forma recibiera serían transmitidas al pensador, no a lo largo de una línea telegráfica astral, como antes, sino por vibración simpática. En el caso perfecto de clarividencia de esta clase, es casi como si el vidente proyectase una parte de su conciencia dentro de la forma de pensamiento, y la usase como una especie de avanzada desde la cual fuese posible la observación. Ve casi también como si él mismo estuviese en el lugar de su forma de pensamiento las figuras que mire le aparecerán como de tamaño natural y muy cerca en lugar de diminutas y a distancia como en el caso anterior y le será posible cambiar su punto de vista si lo desea la clariaudiencia está quizá menos frecuentemente asociada con este tipo de clarividencia que con la anterior pero en su lugar se posee hasta cierto punto una especie de percepción mental de los pensamientos y acciones de las personas que se ven Dado que la conciencia del hombre sigue en el cuerpo físico puede, aun cuando esté ejercitando esta facultad, oír y hablar, en tanto pueda hacerlo sin distraer su atención. En el momento en que falte intensidad a su pensamiento, toda la visión se desvanece y tendrá que construir una nueva forma de pensamiento para poder continuar su intento. Los ejemplos en que esta clase de vista se posee con alguna perfección por gente no ejercitada son, naturalmente, más raros que en el caso del tipo anterior, a causa del dominio mental que se requiere y de las fuerzas de naturaleza más fina que se emplean. Viajando en el cuerpo astral. En este punto entramos en una variedad completamente nueva de la clarividencia, en la cual la conciencia del vidente no permanece en el cuerpo físico ni está muy relacionada con este, sino que definidamente es transferida a la escena que se examina aun cuando es indudable que envuelve peligros mayores para el vidente inexperto que cualquiera de los métodos antes descritos, es, sin embargo, la forma más satisfactoria de clarividencia que puede presentársele, pues la variedad inmensamente superior que trataremos bajo la denominación quinta no es asequible sino para estudiantes especialmente ejercitados. En este caso, el cuerpo del hombre, o bien está dormido, o en estado de trance, y por tanto sus órganos no están en estado de funcionar mientras dura la visión. De suerte que la descripción de lo que se ve y toda pregunta respecto de los demás particulares tienen que suspenderse hasta que el viajero vuelve a este plano. Por otra parte, la vista es mucho más completa y perfecta. El hombre oye también como ve todo lo que pasa a su alrededor, y puede moverse a voluntad dentro de los amplísimos límites del plano astral puede ver y estudiar con comodidad todos los demás habitantes de este plano, de suerte que el gran mundo de los espíritus de la naturaleza, del cual solo es una pequeñísima parte la tierra tradicional de las hadas, haya se abierto ante él y hasta el de algunos de los devas inferiores. Tiene también la inmensa ventaja de poder tomar parte, por decirlo así, en las escenas que se presentan a su vista, de conversar a voluntad con estas diversas entidades astrales, de las cuales puede recibir tantos informes curiosos e interesantes. Si además de esto puede aprender la manera de materializarse, cosa que no le será muy difícil una vez que ha adquirido el modo, podrá tomar parte en los sucesos físicos o en las conversaciones que pasan a distancia, y mostrarse a voluntad a sus amigos ausentes. Tiene también, además, la facultad de poder buscar lo que necesita. En los casos anteriores, para todos los objetos prácticos, solo podía encontrar una persona o un lugar cuando los conocía, o cuando se le ponía en relación con ellos, tocando algo relacionado físicamente con los mismos, como en la psicometría. Es verdad que en el tercer método es posible cierto movimiento, pero el proceso es muy fastidioso, excepto para distancias muy cortas. Con el uso del cuerpo astral, un hombre puede ir a todos lados libremente y con rapidez, y puede, por ejemplo, encontrar cualquier punto que se señale en un mapa, sin haber tenido conocimiento previo del lugar ni objeto alguno para establecer relación con él. Puede también elevarse a cualquier altura en el aire, de suerte que pueda contemplar a vista de pájaro el país que está examinando, de manera que pueda observar su extensión, el contorno de sus costas o su carácter general. A la verdad, por todos conceptos, sus poderes y su libertad son muchísimo mayores cuando emplea este método, que usando cualquiera de los anteriores. Un buen ejemplo de la completa posesión de este poder se nos muestra, bajo la autoridad del escritor alemán Jun Stilling, por la señora Owen de of Nature. Se refiere a la historia de un vidente que residía en los alrededores de Filadelfia, en los Estados Unidos. Sus costumbres eran morigeradas y hablaba poco. Era grave, benévolo y piadoso, y no se sabía nada en contra de su carácter, excepto que tenía la reputación de poseer algunos secretos que no eran considerados completamente legales. Se contaban de él muchas historias extraordinarias, y entre ellas la siguiente. La esposa del capitán de un barco, cuyo marido se hallaba en un viaje a Europa y a África, llena de ansiedad por su suerte, fue inducida a dirigirse a esta persona. Habiendo oído él su relato, le rogó que le dispensase un momento, que necesitaba para traerle las noticias que deseaba. El hombre pasó entonces a una habitación interior y ella le esperó. Pero como su ausencia se prolongase más de lo que ella esperaba, empezó a impacientarse, creyendo que la había olvidado, y acercándose silenciosamente a la puerta, miró por alguna hendidura, y con sorpresa suya le vio tendido en un sofá, tan inmóvil como si estuviera muerto ella, por supuesto, no creyó prudente despertarle, sino que esperó a que volviera. Entonces el hombre le dijo que su esposo no había podido escribirle por tales y cuales razones, pero que se encontraba en aquel momento en un café en Londres, y que muy pronto emprendería el viaje de regreso. Efectivamente, pronto volvió, y su esposa supo por él que las causas de su desusado silencio habían sido precisamente las que el hombre le había dicho, por lo que sintió gran deseo de asegurarse de la verdad de las demás noticias. En esto fue satisfecha, porque tan pronto como el capitán vio al mago, dijo que le había visto en Londres en un café, y que le había dicho que su esposa estaba muy inquieta por su causa, y que entonces él le había referido como no había podido escribir, añadiendo que estaba en vísperas de salir para América entonces perdió de vista al desconocido entre la multitud y no volvió a saber de él. Por supuesto, no tenemos los medios de saber qué pruebas tenía Jun Stilling de la verdad de esta historia, aunque él declara que está perfectamente satisfecho de la autoridad que le garantiza la verdad del relato. El vidente, como quiera que sea, debió haber desarrollado esta facultad por sí mismo o la había aprendido en alguna escuela distinta de la que nosotros tomamos la mayor parte de nuestros informes teosóficos, pues en nuestro caso existen reglas bien entendidas que prohíben expresamente al discípulo presentar manifestación alguna de un poder que puede probarse de un modo definido y completo, y constituir así lo que se llama un fenómeno. Que estas reglas son admirablemente sabias es cosa conocida por todos los que están enterados de la historia de nuestra sociedad, por los desastrosos resultados que siempre siguieron a las menores infracciones de tales reglas he presentado algunos casos, en mi pequeño tratado protectores invisibles, muy semejantes al referido este ad en real ghost stories presenta el ejemplo de una señora que me es muy conocida y que frecuentemente se aparece de este modo a sus amigos a distancia y en driolan en sus sueños y fantasmas hace el relato de cómo el señor Cleave, que se hallaba entonces en portsmouth se apareció intencionalmente en dos ocasiones a una señorita en londres y la alarmó considerablemente en resumen existe una gran abundancia de pruebas para todo el que quiera estudiar el asunto seriamente cuando a la proximidad de la muerte los principios, constituyentes del hombre, se aflojan, estas visitas astrales intencionales parece que a menudo se hacen posibles para gentes que en otras ocasiones no han podido hacer tal proeza. De esta clase hay aún más ejemplos que de la obra. Expondré uno de ellos, bastante interesante, referido por Henry en Sueños y Fantasmas, ejemplo del cual él mismo dice, pocas historias tienen tan buen testimonio a su favor como esta. María, esposa de Goff de Rochester, padecía una larga enfermedad, y se trasladó a la casa de su padre en Westmalling, a unas nueve millas de la suya. El día antes de su muerte sintió grandes e impacientes deseos de ver a sus dos hijos, que había dejado en su casa al cuidado de una nodriza. Estaba demasiado enferma para poder ser trasladada, y entre la una y las dos de la mañana cayó en una especie de trance. La viuda de un tal Tumer, que la cuidaba aquella noche, dice que sus ojos estaban abiertos y fijos, y caída la mandíbula. La señora Turner le puso la mano en la boca, pero no pudo percibir aliento alguno. Creyó que le había dado un ataque, y empezó a dudar de si estaría muerta o viva. A la mañana siguiente la moribunda contó a su madre que había estado en su casa con sus hijos, diciéndole, «Anoche, mientras dormía, estuve con ellos». La nodriza en Rochester, llamada viuda de Alejandro, afirma que un poco antes de las dos de aquella mañana, vio la aparición de la referida María Góce salir de la habitación próxima, donde la niña mayor dormía sola, quedando la puerta abierta y acercarse a su cama, en la que también estaba la otra niña, permaneciendo junto a esta cosa de un cuarto de hora. La nodriza dice además que ella estaba perfectamente despierta, y que era de día, por ser uno de los días más largos del año. Se sentó en la cama y miró fijamente la aparición. En este momento oyó que daban las dos en el reloj, y un poco después dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién eres tú? Entonces la aparición echó a andar y se marchó. Se vistió apresuradamente y la siguió pero no pudo averiguar lo que había sido de ella aparentemente la nodriza se atemorizó más por su desaparición que con su presencia pues después de esto tuvo miedo de permanecer en la casa y pasó todo el tiempo hasta las 6 de la mañana paseando arriba y abajo por fuera cuando los vecinos se despertaron les refirió lo que le había sucedido y ellos por supuesto le dijeron que había soñado todo aquello ella naturalmente rechazaba con calor tal idea pero no pudo conseguir que la creyeran hasta que se supo el otro aspecto de la historia en West Majin, y entonces la gente principió a admitir que realmente podía haber algo de verdad en lo que refería. Otra circunstancia notable de esta historia es que la madre tuvo necesidad de pasar del estado de sueño ordinario al más profundo del estado de trance antes de poder visitar conscientemente a sus hijas. Sin embargo, vense ejemplos análogos aquí y allí entre los muchos de esta especie que se encuentran en la literatura que al asunto se refiere. El hombre que posee por completo este tipo de clarividencia, tiene a su disposición muchas y grandes ventajas, aún además de las que ya se han mencionado. No solo puede visitar sin trabajo ni gasto alguno todos los lugares bellos y famosos del mundo, sino que si se trata de un hombre erudito, calcúlese lo que será para él el tener libre entrada en todas las bibliotecas del mundo qué será para el hombre científico el ver funcionando ante sus propios ojos muchos procedimientos de la química oculta de la naturaleza para el filósofo el ser y reveladas tantas cosas más que antes sobre los grandes misterios de la vida y de la muerte para él todos los que han marchado de este plano ya no están muertos sino vivos y a su alcance durante mucho tiempo para él han cesado de ser cosas de fe muchos conceptos de la religión que se han cambiado en conocimientos propios sobre todo, puede unirse al ejército de auxiliares invisibles, y ser realmente útil en gran escala. Indudablemente, la clarividencia, aún limitada el plano astral, es un gran don para el estudiante. Ciertamente tiene también sus peligros, en especial para los no ejercitados. Peligros por ciertas entidades de varias clases, que pueden aterrorizar o hacer daño a aquellos que pierden el valor para hacerles frente. Peligros de decepciones de todas clases, de comprender mal e interpretar erróneamente lo que ven, siendo el mayor de todos el infatuarse y creer imposible equivocarse. Pero un poco de sentido común y un poco de experiencia bastarán para guardar a un hombre de este último riesgo. Viajando en el Mayavirupa. Esta es, sencillamente, una forma más elevada, y, por decido así, más gloriosa de esta última clase de clarividencia. El vehículo que se emplea no es ya el cuerpo astral, sino un sustituto fabricado para el caso con la sustancia del cuerpo mental del vidente. Vehículo que, por lo tanto, pertenece al plano mental y que encierra en sí todas las potencialidades del maravilloso sentido de Bachánico, que es la síntesis de todos los sentidos, tan trascendente en su acción y, sin embargo, tan imposible de describir. El hombre que funciona en tal vehículo deja tras sí su cuerpo astral igualmente que el físico, y si desea mostrarse en el plano astral por alguna circunstancia, no acude para ello a su propio cuerpo astral, sino que por medio de un acto propio se construye uno para el momento. La inmensa ventaja que se obtiene con la adquisición de este poder es la facultad de entrar en toda la gloria y hermosura de la región superior de la dicha, y la posesión, aun cuando se actúe en el plano astral, de un sentido mucho más comprensivo, que le abre perspectivas de conocimientos maravillosos y prácticamente hace imposible el error. Este vuelo superior, sin embargo, se halla al alcance solo del hombre ejercitado, puesto que la construcción del Mayavirupa necesita, la primera vez, de la ayuda de un maestro competente. Antes de abandonar el asunto de la clarividencia completa e intencional, será conveniente que dediquemos unas cuantas palabras a contestar una o dos preguntas respecto de sus limitaciones, que constantemente se les ocurren a los estudiantes. Es posible, se nos pregunta a menudo, que el vidente encuentre cualquier persona con quien desee comunicarse en cualquier parte del mundo, ya se halle entre los vivos, ya entre los muertos. La contestación debe ser condicionalmente afirmativa. Sí, es posible encontrar cualquier persona, si el experimentador puede, de algún modo, ponerse en relación con esa persona. Sería inútil sumergirse vagamente en el espacio para encontrar una persona completamente extraña entre los millones que nos rodean, sin ninguna clase de clave. Pero, por otra parte, bastaría ordinariamente para el éxito una ligera clave. Si el clarividente sabe algo acerca de la persona que busca, no tendrá dificultad en encontrarla, pues cada hombre tiene lo que pudiera llamarse una cuerda musical propia, una cuerda que es su expresión como un todo, resultante, quizá, de una especie de término medio de los grados de vibración de todos sus diferentes vehículos en sus planos respectivos. Si el operador sabe cómo distinguir esta cuerda y tocarla atraerá por vibración simpática, la atención de las personas de un modo instantáneo y donde quiera que esté, despertando en él una respuesta inmediata. Que el hombre pertenezca a los vivos o que haya muerto recientemente, no hace diferencia alguna, y la clarividencia de la quinta clase puede encontrarlo desde luego aún entre los incontables millones del estado de Bachánico, aunque en este caso el hombre estaría inconsciente de que se hallaba bajo observación. Naturalmente, un vidente, cuya conciencia no pasase más allá del plano astral y que, por tanto, emplease uno de los métodos anteriores de evidencia, no podría en modo alguno encontrar una persona en el plano de Bachánico. Sin embargo, aún así podría al menos decir que la persona que buscaba estaba en aquel plano, por el mero hecho de que el toque de la cuerda hasta en el nivel astral no producía respuesta alguna. Si el hombre que se buscase fuese desconocido del investigador, este último necesitaría de algo que tuviese relación con él y que le sirviese de clave. Una fotografía, una carta escrita por él, una prenda suya que estuviese impregnada de su magnetismo personal. Cualquiera de estas cosas sería suficiente en manos de un vidente práctico. De nuevo repito, que no por esto debe suponerse que los discípulos que han sido enseñados a emplear este arte, están en libertad de establecer una especie de oficina de inteligencia astral, por medio de la cual puedan obtenerse comunicaciones con parientes perdidos o ausentes. Un mensaje del lado de acá, de esta naturaleza, podría o no ser llevado, según las circunstancias pero pudiera no traerse ninguna respuesta porque resultaría ser de los llamados fenómenos, algo que en el plano físico podría probarse ser un acto de magia. Otra pregunta que se hace a menudo, es si en la acción de la vista psíquica hay alguna limitación por la distancia. La contestación parece que debe ser que no hay más límite que el de los planos respectivos. Debe tenerse presente que los planos astral y de Bachánico de nuestra Tierra son tan definidamente suyos como lo es su atmósfera, aun cuando se extienden mucho más, aun considerándolos bajo el aspecto de nuestro espacio, de tres dimensiones, que el aire físico. Por consiguiente, ni el paso a otros planetas ni la vista detallada de los mismos, sería posible para cualquier sistema de clarividencia relacionado con estos planos. Es muy posible y fácil por lo que respecta a nuestra propia cadena de mundos para el hombre que puede elevar su conciencia al plano búdico. Pero esto está fuera de nuestro presente asunto. Sin embargo, puede obtenerse mucha información adicional acerca de otros planetas por medio de las facultades clarividentes que hemos descrito. Es posible hacer que la vista sea muchísimo más clara fuera de los constantes disturbios de la atmósfera terrestre, y no es muy difícil aprender a emplear una facultad aumentadora de inmensa potencia, de suerte que, aún por medio de la clarividencia ordinario, podrían obtenerse conocimientos astronómicos sumamente interesantes. En cuanto a lo que se refiere a esta Tierra y a sus alrededores inmediatos, prácticamente no hay limitación. Clarividencia semi-intencional. Bajo este título, algo curioso, agrupo los casos de todas las personas que definitivamente se proponen ver algo, pero sin tener idea de lo que será y sin dominio alguno sobre la vista, una vez que han principiado a ver, psíquicos que se colocan en condiciones receptivas y luego esperan sencillamente a que pase algo. Muchos médiums en trance caen bajo esta denominación. Se hipnotizan a sí mismos de algún modo, o son hipnotizados por un espíritu protector, y luego describen las escenas o personas que se ponen al alcance de su visión. Algunas veces, sin embargo, hallándose en este estado, ven lo que sucede a distancia, y de este modo entran en la denominación de clarividentes en el espacio. Pero la clase más numerosa y más generalizada de estos clarividentes semi-intencionales la constituyen los diversos miradores por cristales, los que, como describe Henry Ulan, miran dentro de una bola de cristal, en un espejo, en una burbuja de tinta, Egipto e India, en una gota de sangre, entre los maoríes de Nueva Zelanda, en una vasija de agua, pieles rojas, en un estanque, romanos y africanos, en agua en una vasija de cristal, en fez, y en casi toda superficie polimentada sueños y fantasmas. Dos páginas más adelante, Lanu nos presenta un buen ejemplo de la clase de visión que más generalmente se obtiene por estos métodos. Yo había dado una bola de cristal, dice, a una tal señorita Bailey, que no tuvo éxito. Esta la prestó a la señorita Leslie, la cual vio un antiguo sofá de color rojo, largo y cuadrado, cubierto de muselina, que había visto en otra casa de campo que había visitado. El hermano de la señorita Bailey, un joven atleta, se rió de estos experimentos, se llevó la bola a su estudio y volvió muy pálido y turbado. Dijo que había visto una visión, alguien a quien conocía, bajo una lámpara, que en aquella misma semana sabría si lo que había visto era verdadero o falso. Esto sucedía a las cinco y media de la tarde de un domingo. El martes siguiente, el señor Bailey se hallaba en un baile, a unas 40 millas de su casa, y se encontró con una tal señorita Preston. El domingo pasado, le dijo: a eso de las cinco y media, se hallaba usted sentada bajo una lámpara de pantalla, con un vestido que nunca le he visto: una blusa azul con lazos en los hombros, llenando una taza de té para un hombre vestido de sarga azul, con la espalda vuelta hacia mí, de suerte que no pude ver de más que las guías del bigote. Es indudable que las persianas debieron estar levantadas, dijo la señorita Preston. Yo estaba en Durby, replicó Bailey. Y, efectivamente, era verdad. Este es un caso perfectamente típico de la visión por cristales. El cuadro exacto en todos sus detalles, como veis, y, sin embargo, absolutamente sin importancia, y sin tener significado alguno aparente para nadie, excepto que sirvió para probar a Bailey que realmente había algo de verdad en la visión por cristales. Quizá lo más general sea que las visiones tiendan al aspecto romántico. Hombres con vestidos extraños o vistas hermosas y por lo general desconocidas. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esta clase de clarividencia? Como he indicado antes, pertenece generalmente al tipo de la corriente astral, y el cristal o cualquier otro objeto actúa simplemente como foco para el poder de la voluntad del que mira, como un punto de partida conveniente para un tubo astral. Hay algunos que pueden influir en lo que ven con su voluntad, esto es, que tienen el poder de dirigir como quieren su telescopio, pero la mayor parte no pasan de formar un tubo fortuito y ver lo que quiera que se presenta al otro extremo. Algunas veces puede ser una escena relativamente próxima, como en el caso que acabamos de referir. En otras, una vista oriental lejana. En otras puede ser una reflexión de algún fragmento de anales acásicos, y entonces el cuadro contendrá figuras con vestidos antiguos, y el fenómeno pertenecerá a nuestra gran división de clarividencia en el tiempo. Se dice que algunas veces se ven visiones del porvenir en los cristales. Otro desarrollo a que nos referimos más adelante. He visto a un clarividente usar, en lugar de la ordinaria superficie brillante, una negra y mate, producida por una cantidad de polvos de carbón en una salsera. En verdad, no parece que tenga gran importancia lo que se use como foco, excepto que el cristal puro tiene una ventaja indudable sobre otras sustancias, en cuanto su arreglo peculiar de esencia elemental lo hace especialmente estimulante de las facultades psíquicas. Parece probable, sin embargo, que en los casos en que se emplea un objeto brillante, tal como un punto de luz, o la gota de sangre usada por los maoríes, se trate de un ejemplo de autohipnosis. El experimento es muchas veces precedido o acompañado por ceremonias e invocaciones mágicas, de suerte que es muy probable que la visión que se obtenga pueda ser realmente algunas veces la de una entidad extraña, y así el fenómeno puede ser, después de todo, un caso de posesión temporal y en modo alguno de clarividencia clarividencia no intencional bajo este título podemos agrupar todos aquellos casos en que las visiones de algún suceso que se esté verificando a distancia se ven inesperadamente y sin ninguna clase de preparación hay personas que son aptas para tales visiones mientras que hay muchas otras a quienes semejante cosa solo les pasa una vez en la vida las visiones son de todas clases así como de todos grados de perfección y aparentemente son producidas por varias causas algunas veces la razón de la visión es patente, y el asunto de la misma de gran importancia. Otras veces no se descubre razón alguna, y los sucesos que se muestran parecen de la naturaleza más trivial. Algunas veces estos vislumbres de la facultad suprafísica vienen como visiones en estado de vigilia, y otras se manifiestan durante el sueño, como sueños vívidos o a menudo repetidos. En este último caso la vista empleada es usualmente de la clase asignada a nuestra cuarta subdivisión de clarividencia en el espacio pues el durmiente ve muchas veces en su cuerpo astral a un punto estrechamente relacionado con sus intereses o afecciones, y simplemente observa lo que tiene lugar allí. En el primer caso parece probable que lo que se pone a contribución es el tipo de clarividencia, por medio de la corriente astral. Pero entonces la corriente o tubo es formada de un modo por completo inconsciente, y es casi siempre el resultado automático de un pensamiento o emoción fuerte, proyectado de un extremo o del otro, bien sea desde el vidente o desde la persona que se ve. El plan más sencillo será el de exponer algunos ejemplos de las diferentes clases, intercalando las explicaciones que sean necesarias. Este had ha reunido una serie numerosa y variada de casos recientes y auténticos en su Real Ghost Stories, y elegiré algunos de mis ejemplos entre ellos, condensándolos algunas veces para ganar espacio. Hay casos en que es patente para cualquier estudiante de teosofía, que el ejemplo excepcional de clarividencia fue especialmente producido por uno de la asociación que hemos llamado de auxiliares invisibles, a fin de que pudiese ser auxiliado alguno que lo necesitase mucho. A esta clase, indudablemente, pertenece la historia referida por el Capitán Jount, del Valle de Napa, en California, al Dr. Bushnelly, quien lo repite en su Naturandés Supernatural hace cosa de seis o siete años en una noche de mitad del invierno tuvo un sueño en que vio lo que parecía una partida de emigrantes detenidos por las nieves de las montañas y pereciendo rápidamente de frío y hambre observó el aspecto mismo del lugar señalado por el enorme corte perpendicular de una colina de rocas vio a los hombres cortando lo que parecía copas de árboles que sobresalían de profundos abismos de nieve distinguió las facciones mismas de las personas así como el sufrimiento particular de cada uno se despertó profundamente impresionado por la claridad y aparente realidad del sueño. Por fin se duemió y volvió a soñar exactamente lo que la primera vez. A la mañana siguiente no podía apartarlo de su imaginación. Encontrándose, poco después, con un antiguo camarada de caza, le refirió la historia, quedando aún más impresionado ante el reconocimiento, sin vacilación, por su amigo, de la escena del sueño. Este camarada había atravesado la sierra por el paso del Valle Carson, y declaró que cierto lugar del paso correspondía exactamente a esta descripción. Ante esto el antisofístico patriarca se decidió. Reunió inmediatamente una partida de hombres, con mulas y mantas y todas las provisiones necesarias. Los vecinos se reían de su credulidad. No importa, decía, puedo hacer esto y lo hago, pues en verdad creo que los hechos son tales como en mi sueño. Los hombres fueron enviados a las montañas a una distancia de 150 millas, directamente al paso del Valle Carson, y allí encontraron la partida exactamente en el estado del sueño, rescatando a las que aún permanecían con vida. Puesto que no se dice si el Capitán Jount acostumbraba tener visiones, parece claro que algún auxiliar, observando el estado desesperado de la partida de emigrantes, llevó a la persona, impresionable y adecuada por otros conceptos, que más cerca estaba, que sucedió ser el Capitán, al lugar en cuestión, en cuerpo astral, y le despertó lo suficiente para fijar firmemente la escena en su memoria. El auxiliar es posible que construyera una corriente astral para el Capitán, pero lo más probable es que fuera lo primero. De todos modos, el motivo, y sobre todo el método de la obra, son bastante claros en este caso. Algunas veces la corriente astral puede ponerse en actividad por un fuerte pensamiento emocional al otro extremo de la línea, y esto puede suceder aun cuando el pensador no tenga semejante intención. En la historia, un tanto sorprendente, que vaya a citar, es evidente que el lazo fue formado por el frecuente pensamiento del doctor en la señorita Broughton. Sin embargo, era evidente que no tenía ningún deseo especial de ver lo que ella estaba haciendo en aquel momento que era el tipo de clarividencia de la corriente astral. El empleado se demuestra por la fijeza del punto de vista de ella, que se observará no es el punto de vista del doctor, transferido simpáticamente, como pudo haber sido, puesto que ella ve su espalda sin reconocerle. Este relato se encuentra en los Proceedings Oides y Chical Research Society, vol. I, Pac. 160. La señorita Broughton se despertó una noche en 1844 y llamó a su marido, diciéndole que algo terrible había pasado en Francia. Él le rogó que se volviese a dormir y no le importunase. Ella le aseguró que no dormía cuando vio lo que insistía en referirle. Esto es lo que vio, en una palabra. Primeramente, el accidente de un carruaje, que ella no vio por sí misma, sino el resultado, un coche roto, una multitud reunida, una persona levantada con cuidado y llevada a la casa más próxima. Luego una figura acostada en una cama, en quien luego reconoció al duque de Orleans. Gradualmente se reunían amigos alrededor de la cama, entre ellos varios individuos de la familia real, la reina, luego el rey, todos silenciosos, observando con pena al duque evidentemente moribundo. Un hombre, podía ver su espalda, pero no sabía quién era, que era un doctor, estaba inclinado sobre el duque tomándole el pulso, con su reloj en la otra mano y luego todo se desvaneció y no vio más. Tan pronto como fue de día, escribió en su diario todo lo que había visto. Sucedía esto antes de los días del telégrafo eléctrico, y dos o más días pasaron antes de que el Times anunciara la muerte del duque de Orleans. Al visitar a París algún tiempo después, vio y reconoció el lugar del accidente y recibió la explicación de su visión. El doctor que atendía al moribundo duque era un antiguo amigo suyo, y en aquellos momentos su imaginación había estado constantemente ocupada con ella y su familia. Este es un ejemplo común en el que grandes afecciones forman la necesaria corriente probablemente transcurre, en estos casos, entre ambas partes, una corriente firme de pensamiento mutuo, y alguna necesidad repentina o peligro inminente, de parte de uno de ellos, dota temporalmente a esta corriente del poder polarizador que se requiere para crear el telescopio astral. Citaremos un ejemplo, que ilustra estos casos, de la misma fuente. Proceedings, vol. 1, Pac. 30. El 18 de septiembre de 1848, en el sitio de Moholtan, el mayor general R.C.B., entonces ayudante de su regimiento, fue gravísimamente herido, y suponiéndose moribundo, pidió a un oficial que le sacase la sortija del dedo y se la mandara a su esposa, que entonces se encontraba a una distancia de más de 150 millas, en Zelocepore. En la noche del 9 de septiembre de 1848, escribe su esposa, me hallaba acostada en la cama, entre vela y sueño, cuando claramente vi a mi marido conducido por el campo de batalla y gravemente herido, y oí su voz que decía. Sacadme esta sortija y enviadla a mi esposa. Todo el siguiente día no pude desechar de mi mente la visión ni la voz. A su debido tiempo supe por el general R. que había sido peligrosamente herido en el asalto de Moulton. Sobrevivió, sin embargo, y vive aún. Algún tiempo después del sitio, supe por el general L, el oficial que ayudó a transportar a mi marido fuera del campo de batalla, que efectivamente le había hecho el encargo de la sortija, tal cual lo oí en feroce por E en aquel mismo instante. Luego hay una clase muy numerosa de visiones clarividentes casuales, que no tienen causa conocida, que aparentemente carecen de todo significado y no tienen relación alguna reconocible con sucesos conocidos por el vidente. A esta clase pertenece gran parte de los panoramas que ven muchos en el momento de dormirse. Cito un relato muy interesante y realista de una experiencia de esta clase, de W.T. Estead, en su Real Ghost Stories. Me acosté en la cama, pero no pude dormirme. Cerré los ojos y esperé que viniera el sueño. Sin embargo, en lugar de este llegó una sucesión de cuadros clarividentes curiosamente vívidos. No había luz en la habitación, la cual estaba perfectamente a oscuras. Yo también tenía los ojos cerrados. Pero a pesar de la oscuridad, tuve repentinamente conciencia de estar mirando una escena de hermosura singular. Era como si viese una miniatura viviente del tamaño de un cuadro de una linterna mágica. En este momento puedo recordar la escena como si la viese de nuevo. Era un trozo de costa. La luna brillaba sobre las aguas, cuyas olas morían lentamente en la playa. Precisamente enfrente de mí se extendía un muelle dentro del agua a cada lado del muelle levantábanse sobre el nivel del mar rocas irregulares en la playa había varias casas cuadradas y toscas que no se parecían a nada de lo que había visto de arquitectura nadie se movía pero la luna estaba allí y el mar y el resplandor de la luna sobre sus agitadas aguas tal como si estuviera mirando la escena real era tan bello que recuerdo haber pensado que si continuase tan interesado me hallaba en mirar que no me dormiría nunca yo estaba completamente despierto y, al mismo tiempo que veía la escena, oía claramente el ruido de la lluvia sobre los cristales de la ventana. Luego, repentinamente, sin objeto ni razón alguna aparentes, la escena cambió. Desapareció el mar iluminado por la luna, y en su lugar me encontré mirando en el interior de un salón de lectura. Parecía como si por el día hubiese servido de escuela y se destinase por la noche a salón de lectura. Recuerdo haber visto un lector que tenía una curiosa semejanza con Tim Arrington, aunque no era él, quien con una revista o libro en la mano se reía. No era un cuadro, era la realidad. La escena era exactamente como si estuviera mirando por unos gemelos de teatro. Veía el juego de los músculos, el brillo de los ojos, todos los movimientos de las personas desconocidas del lugar, no menos desconocido, que estaba mirando. Veía todo sin abrir los ojos, ni estos tenían relación alguna con la visión. Estas cosas se ven como si fuera con otro sentido que está más bien dentro de la cabeza que no en los ojos. Esto fue una experiencia muy pobre y vulgar, pero me permitió comprender cómo ven los clarividentes mejor que todo género de explicaciones. Los cuadros no tenían razón alguna de ser. No habían sido sugeridos por nada que hubiese leído ni de que hubiese hablado. Se presentaron simplemente como si hubiese estado mirando por un cristal lo que estaba pasando en alguna parte del mundo. Tuve tiempo de echar una ojeada, y pasó, y no he vuelto a tener experiencia alguna de esta clase. Este ad considera esto como una experiencia pobre y vulgar, y puede quizá serio, comparada con posibilidades mayores. Sin embargo, conozco muchos estudiantes que se considerarían muy afortunados con poder referir una experiencia personal semejante por pequeña que en sí sea, proporciona desde luego al vidente la clave de toda la cosa, y la clarividencia sería una realidad viviente para cualquier hombre que viera otro tanto, de un modo que no hubiera podido realizarse sin este contacto con el mundo invisible. Estos cuadros eran demasiado claros para ser meras reflexiones del pensamiento de otros. Y, por otra parte, la descripción demuestra, sin género de duda, que eran vistas contempladas a través de un telescopio astral. De suerte que o bien este act puso en actividad inconscientemente una corriente, o, mucho más probable, alguna amable entidad astral la puso en movimiento por él, proporcionándole, para entretener un rato de fastidiosa espera, cualquier cuadro que estuviese a mano al otro extremo del tubo. Clarividencia en el tiempo. La clarividencia en el tiempo, esto es, el poder de ver en el pasado y en el futuro, como todas las demás variedades, la poseen diferentes personas en grados muy diversos, desde el hombre que domina por completo ambas facultades, hasta aquel que sólo obtiene, ocasional e involuntariamente, vislumbres o reflexiones imperfectos de las escenas de otros tiempos. Una persona de esta última clase puede tener, por ejemplo, una visión de algún suceso del pasado, pero estaría sujeta a grandes errores, y aun cuando sucediese que viera con bastante exactitud, sería, casi con seguridad, un cuadro aislado, que ciertamente no podría relacionar con algo que hubiera ocurrido antes o después, ni explicar cualquier cosa extraordinaria que pudiese ver en él. Por el contrario, el hombre experto podría seguir el drama relacionado con el cuadro, ya fuera hacia atrás o hacia adelante, en cualquier extensión de tiempo que desearé, y encontrar con igual facilidad las diferentes causas que lo habían originado, así como los resultados que a su vez habría de producir. Probablemente nos será más fácil comprender esta sección, algo difícil de nuestro tema, si la consideramos en las subdivisiones que naturalmente sugiere, y tratamos primeramente de la visión que se refiere al pasado, dejando para un examen posterior la que pasa a través del velo del futuro. En ambos casos será conveniente que tratemos de comprender lo que podamos del modus operandi, aun cuando solo alcancemos un éxito muy mediano, debido en primer término a la información imperfecta de algunas partes del asunto que actualmente disponen nuestros investigadores. Y en segundo lugar, a la constante imposibilidad de expresar en el lenguaje ordinario de la palabra física, una centésima parte de lo poco que realmente sabemos acerca de los planos y facultades superiores. El pasado. En el caso, pues, de una visión detallada del remoto pasado, ¿cómo se obtiene y a qué plano de la naturaleza pertenece realmente? La contestación a estas preguntas trato de dar a lo mejor que puedo mi estudio sobre los anales del pasado. Los lectores pueden, desde luego, consultar dicho trabajo en el aura y los anales acásicos, de modo que no es necesario repetir aquí lo que ya queda escrito, aunque insertaré en él, en este punto, algunos extractos, a fin de reunir en este pequeño volumen un bosquejo bastante completo de lo que actualmente sabemos del asunto. Pero téngase siempre presente que esta información que poseemos es imperfecta, y que además hay muchas consideraciones que nos impiden seriamente comunicarla, aún así, por completo. En resumen, semejante visión tiene que ser, bien una vislumbre directa o una reflexión de esa gran memoria de la naturaleza que ha sido llamada en nuestra literatura los anales acásicos. Y el plano más bajo en el cual se puede alcanzar de un modo claro y exacto es el mental, al paso que en el astral solo se tienen muy a menudo reflexiones parciales más o menos desnaturalizadas como siempre, vemos ejemplos de todos los grados del poder de ver estas cosas, desde el hombre ejercitado que puede consultar tales anales a voluntad, hasta la persona que solo obtiene vagas vislumbres circunstanciales, o que quizá haya tenido tan solo una de semejantes vislumbres. Cualquiera puede imaginarse las espléndidas posibilidades que se abren ante el hombre que esté en completa posesión de este poder. Tiene ante sí un campo de investigación histórica del mayor interés. No solo puede pasar revista cómodamente a toda la historia que conocemos, corrigiendo a medida que la examina los muchos errores y falsas interpretaciones de que adolecen los relatos que nos han sido transmitidos, sino que también puede a voluntad pasar revista a toda la historia del mundo desde su principio, observando el lento desarrollo de la inteligencia en el hombre, el descenso de los señores de la llama, y el crecimiento de las poderosas civilizaciones que fundaron. Ni tampoco se limitaría este estudio sol o al progreso de la humanidad. Ante él tendrá, como en un museo, todas las formas animales y vegetales extrañas que se mostraban en escena cuando el mundo era joven. Podría seguir todos los maravillosos cambios geológicos que se han verificado y observar el curso de los grandes cataclismos que cambiaron toda la faz de la Tierra una y otra vez. Hasta el hombre que solo posee esta facultad parcial y circunstancialmente, la encuentra del más profundo interés el psicómetro que necesita de un objeto relacionado físicamente con el pasado, a fin de traer este otra vez a la vida a su alrededor, y el que mira a través de cristales al que le es posible algunas veces dirigir su menos seguro telescopio astral a alguna escena histórica de hace mucho tiempo, pueden obtener los mayores goces con el ejercicio de sus respectivos dones, aun cuando no comprendan bien cómo se producen estos resultados, y no puedan tenerlos siempre que quieran a su disposición en toda circunstancia. En muchos de los casos de manifestaciones inferiores de este poder, vemos que se practican inconscientemente. Muchos de los que observan mediante cristales ven escenas del pasado, sin poder diferenciar las divisiones del presente, y muchas personas vagamente psíquicas ven presentarse constantemente ante ellos cuadros, sin llegar nunca a darse cuenta de que les están sirviendo de instrumentos de su facultad psicométrica los diversos objetos que se hallan a su alrededor cuando los tocan o se aproximan a ellos. Una interesante variedad de esta clase de psíquicos, es el hombre que solo puede psicometrizar personas y no objetos inanimados. De manera que semejante psíquico, cuando es presentado a un desconocido, ve muchas veces como una ráfaga algún suceso prominente de su vida pasada, aunque en otras ocasiones no recibirá ninguna impresión especial. Más raros son los que tienen visiones detalladas del pasado de todas las personas que ven. Quizás uno de los mejores ejemplos de esta clase fue el del escritor alemán Schocke, quien describe en su autobiografía el poder extraordinario que se encontraba en su posesión. Dice... Me ha sucedido algunas ocasiones, que la primera vez que veía a una persona que me era completamente desconocida, y después de escuchar en silencio su conversación, se presentaba ante mí como en un sueño su vida pasada hasta el momento presente, con muchos detalles minuciosos referentes a una u otra escena particular de ella. Y esto de un modo claro y completamente involuntario, y durando unos minutos. Por mucho tiempo consideré estas rápidas visiones sueños como jugarretas de mi fantasía, tanto más cuanto que tales visiones me presentaban el vestido y los movimientos de los actores, la aparición de la habitación, los muebles y otras circunstancias de la escena. Hasta que en una ocasión, con ánimo de bromear, referí a mi familia la historia secreta de la costurera que acababa de salir de la habitación. Jamás la había visto hasta entonces. Sin embargo, los oyentes se quedaron sorprendidos, se rieron y no quisieron creer que yo no conocía la vida pasada de aquella mujer, porque todo lo que yo había dicho era perfectamente cierto. No fui yo el menos sorprendido de que mi visión sueño estuviese de acuerdo con la realidad. Entonces presté más atención al asunto, y cuantas veces lo permitían las circunstancias, refería a aquellos cuyas vidas habían pasado ante mi vista, la sustancia de mi visión sueño, a fin de obtener de ellos una rectificación o una confirmación. En todas ocasiones obtuve una confirmación, no sin profunda sorpresa de parte de los que me la daban. Cierto día fui a la ciudad de Walsota, acampanado de dos jóvenes deportistas que aún viven. Era al oscurecer, y cansados de nuestra caminata entramos en una posada llamada la vid. Cenamos en numerosa compañía en una mesa redonda, y en cierto momento empezaron a burlarse de las particularidades y sencillez de los suizos en relación con su creencia en el magnetismo, en el sistema fisionómico del abater, y cosas por el estilo uno de mis compañeros cuyo orgullo nacional se sintió ofendido de sus burlas me rogó que les dijese algo particularmente a un joven de superior apariencia sentado en frente de nosotros y que más marcadamente les había ridiculizado precisamente ocurrió que los sucesos de la vida de esta persona habían pasado hacía poco ante mi mente me dirigí a él con la pregunta de si me contestaría con toda sinceridad si yo le refería a los pasajes más secretos de la historia de su vida, siendo él tan desconocido para mí como yo para él. Esto, dije, iría más lejos que toda la habilidad fisonómica del abater. Prometió que si decía la verdad la admitiría francamente. Entonces referí los sucesos que mi visión me había sugerido, y todos los que había en la mesa supieron la vida del joven comerciante, sus años de estudiante, sus pecadillos y, finalmente, un acto delictivo cometido por él en la caja de caudales de su patrón. Describí la desierta habitación con sus blancas paredes, en donde a la derecha de la puerta de entrada se hallaba sobre una mesa la pequeña caja negra del dinero, etc. El hombre, sumamente sorprendido, admitió la exactitud de todas las circunstancias, hasta esta última misma, cosa que no era de esperar. Y después de referir este suceso, el choque prosigue tranquilamente a considerar, si después de todo, esta notable facultad, que tan a menudo había ejercitado, no sería realmente la resultante de una mera coincidencia casual. Relativamente pocos son los relatos que se encuentran de personas que posean esta facultad de ver en el pasado, en la literatura del asunto, y por tanto, pudiera suponerse que es mucho menos común que las de previsión. Sospecho, sin embargo, que la verdad es, más bien, que esta facultad es mucho menos comúnmente reconocida. Como he dicho antes, puede suceder muy fácilmente que una persona pueda ver un cuadro del pasado sin reconocerlo como tal, a menos que haya en él algo que le llame especialmente la atención, tal como un hombre con armadura o con vestidos antiguos. También la previsión puede no ser siempre reconocida como tal en el momento. Pero la realización del suceso previsto la recuerda vívidamente, al mismo tiempo que manifiesta su naturaleza, de suerte que no es probable que pase inadvertida. Por tanto, puede muy bien suceder que las vislumbres ocasionales de estas reflexiones astrales de los anales acásicos, sean más comunes que lo que lo hacen suponer los relatos publicados. El porvenir. Sobre este punto también remito a los lectores al trabajo mencionado antes. En él indico algo acerca de las predicciones, sobre su posibilidad, y cómo pueden explicarse. Trato de indicar cómo en el plano mental la mente libre puede fácil y rápidamente calcular el porvenir, y cómo en el plano búdico una facultad superior aún puede penetrarlo sin cálculos el modo como funciona esta facultad superior es, naturalmente, por completo incomprensible para el cerebro físico. Sin embargo, alguna que otra vez podemos tropezar con una alusión que parece que nos aproxima algo a una vaga posibilidad de comprensión. Una de estas alusiones fue hecha por el doctor Oliver Lodge, en su discurso a la Asociación Británica de Cardiff. Dijo una idea luminosa y auxiliar, es la de que el tiempo no es más que un modo relativo de considerar las cosas. Progresamos por medio de los fenómenos con cierta rapidez definida, y este avance subjetivo lo interpretamos de un modo objetivo, como si los sucesos marchasen necesariamente en este orden y a este paso preciso. Pero esto puede ser solo un modo de considerarlos. Los sucesos pueden estar, en cierto sentido, siempre existentes, tanto en el pasado como en el futuro, y puede ser que seamos nosotros los que llegamos a ellos, y no ellos los que se verifican. La analogía de un viajero en un ferrocarril, es útil. Si no se pudiese abandonar nunca el tren ni cambiar su marcha, es muy probable que se consideraran los paisajes como necesariamente sucesivos, y no se podría concebir su existencia. Percibimos, por tanto, un aspecto posible de cuatro dimensiones acerca del tiempo, y lo inexorable de su curso puede ser una parte natural de nuestras limitaciones presentes. Y si llegamos a comprender la idea de que el pasado y lo futuro pueden existir actualmente, podríamos reconocer que tengan una influencia determinante en toda acción presente, constituyendo los dos juntos el plano superior o totalidad de las cosas, las cuales, a mi parecer, nos vemos impulsados a buscar en relación con la dirección de la forma o determinismo y la acción de los seres vivos conscientemente dirigida a un fin definido y preconcebido. El tiempo no es en realidad la cuarta dimensión en modo alguno. Sin embargo, el considerado por un momento desde este punto de vista, es una ligera ayuda para comprender lo incomprensible. Supongamos que tenemos un cono de madera apoyado por el vértice y perpendicularmente sobre una hoja de papel, y que lentamente lo empujamos a través de la misma. Un microbio que viviese en la superficie de esta hoja de papel, y que no pudiese concebir nada fuera de esta superficie, no solo no podría ver nunca el cono como un todo, sino que no podría formar ninguna clase de concepto de semejante cuerpo. Todo lo que vería sería la aparición repentina de un diminuto círculo, el del vértice, el cual se agrandaría más y más de un modo gradual y misterioso, hasta que desaparecería de su mundo tan repentina e incomprensiblemente como se había presentado. Así, lo que en realidad sería una serie de secciones del cono, le parecerían ser estados sucesivos en la vida de un círculo, y le sería imposible asir la idea de que estos estados sucesivos podían verse simultáneamente. Sin embargo, es, por supuesto, cosa fácil para nosotros, mirando el asunto desde otra dimensión, el ver que el microbio está sencillamente bajo una ilusión derivada de sus propias limitaciones, y que el cono existe como un todo. Nuestra propia ilusión respecto del pasado, presente y futuro es, probablemente, semejante, y la vista que se obtiene de cualquier serie de sucesos desde el plano búdico, corresponde a la vista del cono como un todo naturalmente cualquier intento de explicar esta indicación nos conduciría a una serie de paradojas sorprendentes pero el hecho sin embargo sigue siendo tal hecho y llegará la hora en que será claro como el día a nuestra comprensión cuando la conciencia del discípulo está por completo desarrollada en el plano búdico la visión perfecta es por tanto posible para él aun cuando no pueda y seguramente no podrá aportar a esta vida todo el resultado de su visión por completo y en orden sin embargo, es evidente que en sus facultades reside una gran parte de clara presciencia siempre que desee ejercitarla. Y hasta cuando no la ejercita, vienen a él durante su vida ordinaria frecuentes ráfagas de conocimiento previo, de modo que muchas veces tiene la intuición instantánea de los sucesos futuros, aún antes de iniciarse. Fuera de esta previsión perfecta, vemos como en los casos anteriores, que existen todos los grados de este tipo de clarividencia, desde los vagos presentimientos ocasionales que no pueden llamarse visión, hasta la segunda vista frecuente y bastante completa. La facultad a la que se ha dado este último nombre, en parte erróneo, es muy interesante, y compensaría bien un estudio más atento y sistemático que el que hasta ahora se le ha dedicado nos es más conocida como propiedad bastante frecuente de los montañeses de Escocia, aun cuando en modo alguno se limita a ellos. En casi todas las naciones se han presentado ejemplos circunstanciales, pero ha sido siempre más común entre los montañeses y hombres de vida solitaria. Entre nosotros, en Inglaterra, se la menciona a menudo como si fuera don exclusivo de la raza celta. Pero en realidad ha aparecido en todo el mundo entre gentes colocadas en análoga situación. Por ejemplo, se dice que es muy común entre los aldeanos de Huespalía. Algunas veces la segunda vista consiste en un cuadro, prediciendo claramente algún suceso futuro. Quizá con más frecuencia se reciba la vislumbre del porvenir por medio de una apariencia simbólica. Es de notar que los sucesos que se predicen son invariablemente desagradables, siendo la muerte el más común de ellos. No recuerdo un solo ejemplo de segunda vista que no haya sido de la más sombría naturaleza. Tiene un simbolismo horripilante que es peculiar suyo, un simbolismo de mortajas, candeleros mortuorios y otros horrores funerarios. En algunos casos parece que hasta cierto punto depende de la localidad, porque se dice que los habitantes de la isla de Esquie, que poseen esta facultad, la pierden las más de las veces cuando dejan la isla, aunque no sea sino para pasar al continente. El donde está vista es algunas veces hereditario en una familia durante generaciones. Pero esta no es una regla invariable, pues a menudo aparece de un modo esporádico en un individuo de una familia, libre por otra parte de su lúgubre influencia. En el trabajo a que he hecho referencia, se dio un ejemplo de una visión clara de un suceso futuro, con algunos meses de antelación. Yo expuse otro quizá más sorprendente, exactamente como me había sido referido por uno de los actores de la escena en otro lugar de este trabajo pueden reunirse por docenas ejemplos de análoga naturaleza. Respecto de la variedad simbólica de esta vista, se asegura comúnmente entre los que la poseen, que si al ver una persona viva ven el fantasma de una mortaja envolviéndole, es un pronóstico seguro de su muerte. La fecha de la muerte está indicada, bien por la extensión en que la mortaja cubre el cuerpo, o por la hora del día en que se ve la visión. Pues si es por la mañana temprano, dicen que el hombre morirá en el mismo día pero que si es después de anochecer, entonces sucederá dentro del año. Otra variante, y bastante notable, de la forma simbólica de la segunda vista, es cuando se presenta al vidente la aparición sin cabeza de la persona cuya muerte se predice. Un ejemplo de esta clase se da en Signs Before the Ad, señales antes de la muerte, como ha ocurrido en la familia del Dr. Fenier, aunque en este caso, si no recuerdo mal, la visión no ocurrió hasta la hora de la muerte, o muy cerca de ella. Sin contar los videntes que de un modo regular poseen cierta facultad, aun cuando no siempre dominen por completo sus manifestaciones, existe además un gran número de ejemplos aislados de previsión en gentes en quienes esta facultad nada tiene de regular. Quizá ocurra la mayor parte de ellos en sueños, por más que abundan los ejemplos de visión en estado de vigilia. Algunas veces la previsión se refiere a un suceso de verdadera importancia para el vidente, justificándose así el trabajo que se ha tomado el ego en imprimirla. En otros casos el suceso es de los que no tienen importancia aparente, o no está relacionado en modo alguno con la persona que ha tenido la visión. Algunas veces es evidente que la intención del ego, o de la entidad que se comunica, cualquiera que sea, es avisar al yo inferior de la aproximación de alguna calamidad, bien sea para que la prevenga, o si esto no es posible, para que el golpe no sea tan rudo con la preparación. El suceso que con más frecuencia se predice de este modo es, quizá, naturalmente, la muerte algunas veces la muerte del vidente mismo, otras la de alguien que le es querido. Este tipo de previsión es tan común en la literatura sobre el asunto, y su objeto es tan patente, que casi no necesitamos presentar ejemplos de él. Sin embargo, uno o dos casos en los que la vista profética, bien que evidentemente útil, ha sido, no obstante, de un carácter menos sombrío, quizás interesen a nuestros lectores. El que sigue está tomado del libro Night de of Nature, Pac. 72, de la sencilla señora Crowe. Hace pocos años que el doctor Watson, que actualmente reside en Glasgow, soñó que recibía un aviso para ir a ver a un cliente en un lugar distante unas millas de donde él vivía. Montó a caballo y al atravesar un campo vio un toro que se dirigía hacia él furiosamente, y de cuyos cuernos escapó refugiándose en un sitio inaccesible para el animal, en donde estuvo esperando largo tiempo hasta que algunas personas, observando su situación, vinieron en su ayuda y le libertaron. A la mañana siguiente, mientras tomaba su desayuno, vino el aviso, y sonriéndose de la coincidencia, según él la creía, montó a caballo. Desconocía por completo el camino por donde debía ir, pero no tardó en llegar al campo, que reconoció, presentándose acto seguido el toro que se dirigía a escape sobre él. Pero su sueño le había enseñado el lugar de refugio, hacia el cual corrió sin vacilar, y allí pasó tres o cuatro horas sitiado por el animal, hasta que lo libertaron algunos aldeanos. El Dr. Watson declara que, de no haber sido por el sueño, no hubiera sabido dónde refugiarse. Otro caso en el cual hubo un intervalo mucho mayor entre el aviso y su realización, lo presenta el Dr. F. G. Lee en glimpses 01 de Supernatural, vol. 1, Pac. 240. La señorita Ana Groen, ama de llaves de una familia de labradores en Oxfordshire, soñó una noche que la habían dejado sola en la casa un domingo por la noche, y que oyendo que llamaban a la puerta de la entrada principal, fue a abrir y se encontró un individuo de muy mala catadura, armado de un palo a modo de cachiporra, que insistía en penetrar en la casa. Luchó con él durante algún tiempo para impedirle la entrada, pero sin resultado, pues recibió un golpe que la hizo caer en tierra sin sentido, penetrando el hombre en la casa en este momento despertó. Como nada sucedió durante un largo periodo de tiempo, el sueño fue pronto olvidado, y según ella aseguraba, se le había borrado por completo de la mente. Sin embargo, siete años después, esta misma ama de llaves quedó a cargo, con otros dos criados, de una mansión aislada en Kensington, que después fue la residencia en la ciudad de la familia, cuando un domingo por la noche, en que los otros dos criados habían salido dejándola sola, sintió que llamaban fuertemente a la puerta. Repentinamente vino a su memoria el recuerdo del sueño con viveza y fuerzas singulares, y lamentó grandemente su aislamiento. Obrando, pues, con prudencia, y después de encender una lámpara en la mesa del vestíbulo, durante cuyo acto se repitió con fuerza la llamada, tomó la precaución de subir a una mesita de la escalera y abrir una ventana, y desde allí, con gran espanto suyo, vio en la calle al hombre que algunos años antes había visto en su sueño, armado de una cachiporra, y pidiendo que le abriera. Con gran presencia de ánimo bajó a la entrada principal, aseguró mejor aquella y otras puertas y ventanas, y luego empezó a tocar violentamente las diversas campanillas de la casa, y encendió luces en las habitaciones superiores. Se supuso que estos actos pusieron en fuga al intruso. Es evidente que también en este caso el sueño tuvo una utilidad práctica, pues a no ser por él, la digna ama de llaves hubiera, sin duda alguna, por la fuerza misma de la costumbre, abierto la puerta del modo ordinario en contestación a la llamada. Sin embargo, no solo en sueños imprime el ego en su yo inferior lo que cree que le conviene saber. En los libros hay muchos ejemplos que confirman esto, pero en lugar de citar de ellos, expondré un caso que me fue referido hace unas pocas semanas por una señora amiga mía, un caso que si bien no está rodeado de incidentes románticos, tiene el mérito de ser nuevo. Mi amiga, pues, tiene dos hijas pequeñas y hace poco tiempo la mayor cogió, según se supuso, un fuerte constipado, y sufrió durante algunos días una obstrucción completa en la parte superior de la nariz. La madre no se preocupó de esto, esperando que pasaría pronto, hasta que un día vio repentinamente ante ella, en el aire, lo que describe como un cuadro de la sala de un hospital, en donde yacía en una cama su hija mayor aparentemente insensible, con un paño manchado de sangre bajo la mejilla. La cuidaba un doctor y un enfermero, y la madre tuvo la impresión de que se acababa de sufrir una operación relacionada con la nariz. Los detalles más minuciosos de la escena se le presentaron claros, y observó particularmente que la niña tenía puesta una camisa de noche blanca, mientras que ella sabía que todos los vestidos de esta clase de su pequeña hija eran de color de rosa. Esta visión la impresionó considerablemente y le sugirió por primera vez la idea de que su hija tuviese algo más grave que un constipado, y así la llevó a un hospital para que la examinaran. El cirujano que la reconoció descubrió una excrecencia de mal carácter en la nariz, que dijo había que extirpar inmediatamente. La niña fue subida al piso superior, puesta en la cama, con una camisa de noche blanca, y la operación se ejecutó, reproduciéndose exactamente todas las circunstancias de la visión. En todos estos casos la previsión consiguió su resultado, pero los libros están llenos de relatos de avisos descuidados o no tenidos en cuenta, y de los desastres que consiguientemente se seguían. Algunas veces el aviso lo recibe alguien que prácticamente no puede intervenir en el asunto, como en el ejemplo histórico en que Jan Williams, un director de minas en Conway, previó con los más minuciosos detalles, ocho o nueve días antes de que sucediera, el asesinato de Spencer Perceval, el entonces ministro de Hacienda, en el Congreso de Diputados. Aún en este caso, sin embargo, también hubiera quizá sido posible hacer algo pues según leemos, el señor Williams se impresionó de tal modo que consultó a sus amigos sobre si debía ir a Londres a prevenir a Perceval. Desgraciadamente le disuadieron y el asesinato se verificó. No parece muy probable que aun cuando hubiese ido a la capital y referido su historia, le hubieran hecho gran caso. Sin embargo, existía la posibilidad de que se hubiesen tomado algunas precauciones que hubieran podido impedir el asesinato. Hay poco que nos demuestre a qué acción particular de los planos superiores se debió esta curiosa visión profética. Los individuos se desconocían por completo, de suerte que no fue causada por ninguna estrecha simpatía entre ellos. Si fue una tentativa de parte de algún auxiliar, de la hueste de auxiliares en el plano astral, para impedir la catástrofe, parece extraño que no se encontrase a nadie lo suficientemente sensitivo más cerca que como hay. Quizá Williams, estando en el plano astral durante el sueño, percibió de algún modo esta reflexión del futuro, y horrorizado naturalmente por ella la transmitió a su mente inferior con la esperanza de que pudiera hacer algo para impedida. Pero es imposible precisar exactamente el caso sin examinar los anales acásicos para ver lo que realmente tuvo lugar. Un ejemplo típico de la previsión que carece absolutamente de objeto, es el referido por este A en su Real Ghost Stories, de su amiga a la señorita Freer, generalmente conocida como Miss Decimo. Esta señora, estando en su casa de campo, y hallándose bien despierta y perfectamente consciente, vio una vez un carro tirado por un caballo blanco y ocupado por dos forasteros, uno de los cuales se apeó y empezó a acariciar a un perro. Vio que llevaba un Ulster, así como también observó especialmente las señales que dejaron las ruedas en la arena. Sin embargo, en aquel momento no había por allí carro alguno. Pero media hora después dos forasteros llegaron efectivamente en tal vehículo, cumpliéndose exactamente todos los detalles de la visión. Este ad, cita seguidamente otro ejemplo de previsión sin objeto, en el cual entre el sueño, pues en este caso fue un sueño, y su realización, transcurrieron siete años. Todos estos ejemplos, elegidos al azar entre cientos, demuestran que es indudablemente posible cierta previsión en el ego. Y semejantes casos sucederían, sin duda alguna, con mucha más frecuencia, si no fuera por la extrema densidad y falta de sensibilidad de los vehículos interiores de la mayor parte de lo que llamamos humanidad civilizada. Defectos causados principalmente por el materialismo práctico grosero de la época presente. No me refiero a profesión alguna materialista, sino al hecho de que en todos los asuntos prácticos de la vida diaria, casi todos se guían tan solamente por consideraciones de interés mundano en alguna forma u otra. En muchos casos el ego mismo puede ser poco desarrollado, y resultar, por tanto, su previsión muy vaga. En otros puede ver con claridad, pero ser sus vehículos inferiores tan poco sensibles, que todo lo más que puede conseguir es transmitir al cerebro físico la impresión indefinida de un desastre próximo. Además hay casos en los que la advertencia no es en modo alguno obra del ego, sino de una entidad distinta, que por alguna razón se toma interés por la persona que percibe la sensación. En la obra antes citada, el doctor Stead nos refiere a la seguridad que sintió, con algunos meses de anticipación, de que quedaría a su cargo la Palm y Gazette, Gacete, aunque desde el punto de vista ordinario nada parecía menos probable. Si este conocimiento previo fue el resultado de una impresión hecha por su propio ego, o fuera alguna indicación amiga de algún otro, es imposible decirlo sin una investigación definida, pero su confianza en ello fue plenamente justificada. Hay otra variedad de clarividencia que no debe dejarse sin cuestionar es relativamente rara, pero se registran de ella bastantes ejemplos para llamar nuestra atención, por más que, desgraciadamente, entre los detalles que se dan, no se ven, por lo general, aquellos que se requieren para poder determinar con certeza. Me refiero a los casos en que se han visto ejércitos espectrales o ganados fantasmas. En The y The of Nature, hay relatos de tales visiones. Se nos refiere como en Abadá Park, cerca de Ripley, fue visto por personas respetables, un cuerpo de soldados con uniforme blanco, en número de varios cientos, hacer diversas evoluciones y luego desvanecerse. Y como algunos años antes un ejército ilusorio semejante fue visto en las cercanías de Inverness, por un respetable agricultor y su hijo. En este caso también el número de soldados era muy grande, y los espectadores no abrigaban, al principio, la menor duda de que eran formas sustanciales de carne y hueso. Contaron por lo menos 16 pares de columnas, y tuvieron tiempo sobrado para observar todos los detalles. Las filas del frente marchaban de siete en fondo, y estaban acompañadas de muchas mujeres y niños, que llevaban cacerolas de estaño y otros útiles de cocina. Los hombres vestían de encarnado y sus armas brillaban al sol en medio de ellos había un animal, un venado o un caballo, no pudieron distinguir cuál de los dos, al que empujaban furiosamente con sus bayonetas. El más joven de los dos hombres hizo al otro la observación de que de vez en cuando las filas de atrás tenían que correr para alcanzar la vanguardia. Y el más viejo, que había sido soldado, le dijo que tal sucedía siempre, y le recomendó que si alguna vez servía, tratase de ir siempre al frente. Solo había un oficial montado jinete en un caballo tordo de dragones y que llevaba un sombrero con galones de oro y uniforme azul de usar con mangas abiertas guarnecidas de encarnado los dos espectadores lo observaron tan particularmente que dijeron después que podían reconocerle en cualquier parte sin embargo, temieron ser maltratados u obligados a seguir a las tropas, que supusieron habían venido de Irlanda y desembarcado en Quintire, y mientras se subían a un carro para evitar su encuentro, toda la escena desapareció. Un fenómeno por el estilo fue observado en los primeros años de este siglo en Paderborn, Westfalia, y visto por lo menos por 30 personas. Pero como algunos años más tarde tuvo lugar en aquel mismo sitio una revista de 20.000 hombres, se dedujo que la visión debía haber sido alguna clase de segunda vista. Una facultad bastante común en aquel distrito. Se citan otros casos en que se han visto en ciertos caminos ganados de ovejas espectrales, y hay, por supuesto, varias historias alemanas de cabalgatas fantasmales de cazadores y bandidos. Ahora bien, en estos casos, como tan a menudo sucede en la investigación de los fenómenos ocultos, existen varias causas posibles, cualquiera de las cuales sería apta para ocasionar los sucesos observados pero en la carencia de informes más completos, no puede hacerse otra cosa que conjeturar acerca de cuáles de entre estas causas posibles operaban en cada ejemplo. La explicación que generalmente se da, cuando no se ridiculiza todo el relato como una falsedad, es que lo que se ve es la reflexión, por espejismo, de los movimientos de un cuerpo verdadero de tropas que se verifican a distancia considerable. Yo mismo he visto el espejismo ordinario en diversas ocasiones, y conozco, por tanto, algo de sus maravillosos poderes de ilusión. Pero me parece que se necesitarla alguna variedad completamente nueva de espejismo, muy distinta de las conocidas hasta ahora por la ciencia, para explicar estas historias de ejércitos fantasmas, que pasan a unos pocos metros del espectador. En primer término pueden ser, como en el caso de Westfalia antes mencionado, simples ejemplos de previsión en escala gigantesca. Por quién arreglados y con qué objeto, no es fácil de adivinar. También pueden muchas veces pertenecer al pasado en lugar de al porvenir, y ser efectivamente reflexiones de escenas de los anales acásicos. Aunque también en este caso la razón y motivo de semejante reflexión no están claros. Hay muchas tribus de espíritus de la naturaleza capaces, si por alguna razón lo deseasen hacer, de producir semejantes apariciones por medio de sus maravillosos poderes para ilusionar, y semejantes actos estarían muy en armonía con su tendencia a mistificar e impresionar a los seres humanos otra posibilidad es de que en algunos casos lo que ha sido tomado por soldados eran simplemente los espíritus de la naturaleza mismos ejecutando algunas evoluciones ordenadas en que tanto se divierten aunque hay que admitir que estas rara vez son de un carácter que pueda confundirse con las maniobras militares excepto por los más ignorantes los soldados son probablemente en la mayor parte de los ejemplos simples anales pero hay casos como el de los cazadores salvajes de la historia alemana, que pertenecen a una clase completamente distinta de fenómenos, que está por completo fuera de nuestro asunto presente. Los estudiantes de lo oculto están familiarizados con el hecho de que las circunstancias que rodean cualquier escena de terror o pasión intensa, tales como un asesinato excepcional horrible, tienden a reproducirse de vez en cuando en una forma en que se requiere muy poco desarrollo de facultad psíquica para poder ver, y ha sucedido algunas veces que varios animales han formado parte del escenario del suceso, y por consiguiente ellos también son periódicamente reproducidos por la acción de la conciencia culpable del asesino. Probablemente, sea cualquiera el fundamento verdad que tengan estos relatos de jinetes espectrales y partidas de caza, pueden C1 asificarse en esta categoría. Métodos de desarrollo. Cuando un hombre se convence de la verdad del valioso poder de la clarividencia, su primera pregunta es generalmente, ¿cómo podré yo desarrollar esta facultad que se dice está latente en todos los hombres? Ahora bien, el hecho es que hay muchos métodos por los cuales puede desarrollarse, pero no hay más que uno que se pueda recomendar sin peligro como de uso general, el cual mencionaremos el último de todos. Entre las naciones menos avanzadas del mundo, el estado de clarividencia ha sido producido de diversos medios, todos censurables. Entre las tribus noarias de la India, por el empleo de drogas intoxicantes, o por la aspiración de vapores estupefacientes. Entre los derviches, dando vueltas en una danza alocada de fervor religioso, hasta que sobrevienen el vértigo y la insensibilidad. Entre los partidarios de las prácticas abominables del culto vudú, por espantosos sacrificios y ritos repugnantes de magia negra. Semejantes métodos no están, afortunadamente, en boga en nuestra propia raza. Sin embargo, aún entre nosotros, un gran número de ignorantes en este antiguo arte adoptan un método propio de hipnosis, tal como el mirar con fijeza algún punto brillante, o la repetición de alguna fórmula hasta que se produce un estado de semiestupefacción, al paso que otra escuela de entre ellos trata de llegar a los mismos resultados por medio del empleo de algunos sistemas indios de respirar. Todos estos métodos deben ser, sin ningún género de duda, condenados como muy peligrosos para la práctica de cualquier hombre ordinario que no tiene idea de lo que hace, sino que simplemente pone por obra experiencias vagas en un mundo que le es por completo desconocido. Hasta el método de obtener la clarividencia, haciéndose magnetizar por otra persona, no tiene nada de recomendable y debe huirse de él. No debe jamás ser intentado excepto bajo condiciones de confianza absoluta y de afecto, entre el magnetizador y el magnetizado. Y un grado de pureza de alma y corazón, de mente y de intención, tales como generalmente no se ven nunca, sino entre los santos más grandes. Los experimentos relacionados con el sueño magnético son del mayor interés, pues ofrecen al escéptico, entre otras cosas, una posibilidad de comprobar el hecho de la clarividencia. Sin embargo, excepto bajo las condiciones que acabo de mencionar, condiciones que desde luego admito que son casi imposibles de encontrar, nunca aconsejaría a nadie que se sujete a tales experiencias. El magnetismo curativo, por medio del cual, sin dormir en modo alguno al paciente, se intente aliviarle, o curarle, o comunicarle vitalidad con los pases magnéticos, es una cosa muy distinta. Y si el magnetizador, aunque sea completamente inexperto, está bien de salud y animado de intenciones puras, ningún perjuicio resultará para el sujeto. En los casos extremos como el de una operación quirúrgica, puede un hombre razonablemente someterse aún al sueño magnético, pero no es, en verdad, un estado que deba experimentarse sin necesidad. Por mi parte, aconsejaría del modo más terminante a toda persona que me hiciera el honor de consultarme sobre el asunto, que no intentase ninguna clase de investigación experimental en lo que es todavía para ella el campo de las fuerzas anormales de la naturaleza, antes de que, en primer término, se haya enterado bien de todo lo que se ha escrito, sobre el asunto, o lo que sería con mucho lo mejor de todo, hasta obtener la dirección de un maestro competente. Pero se dirá, ¿dónde encontrar ese maestro competente?, seguramente no entre los que se anuncian como tales que ofrecen comunicar mediante unas guineas o duros los misterios sagrados de las edades o que tienen círculos para desarrollar en los cuales se admiten los solicitantes a tanto por cabeza mucho se ha dicho en este tratado acerca de la necesidad de una educación cuidadosa de la ventaja inmensa del clarividente experto sobre el inexperto pero esto nos vuelve otra vez a la misma pregunta dónde puede obtenerse tal educación definida la respuesta es que esta educación puede obtenerse precisamente donde siempre se ha obtenido desde que principió la historia del mundo de la gran fraternidad blanca de adeptos que se halla actualmente como siempre se ha hallado a espaldas de la evolución humana guiándola y auxiliándola bajo el régimen de las grandes leyes cósmicas que representan para nosotros la voluntad de lo eterno pero puede preguntársenos cómo se llega hasta ellos ¿Cómo puede el aspirante, sediento de conocimiento, comunicarles su deseo de instrucción? De nuevo contestamos, tan solo por los métodos honrados por el tiempo. No existe ninguna forma nueva por medio de la cual pueda un hombre hacerse apto sin trabajo, para convertirse en un discípulo de esta escuela, ningún camino real que conduzca al conocimiento que allí puede adquirirse. Hoy en día, lo mismo que en la más remota antigüedad, el hombre que desee llamar la atención tiene que entrar en la senda lenta y trabajosa del propio desarrollo. Tiene que aprender, en primer término, a tratarse a sí mismo y hacerse todo lo que debe ser. Los pasos de este sendero no son un secreto, y han sido presentados tan a menudo en los libros teosóficos, que no los repetiré aquí. Pero no es ningún camino fácil de seguir, y sin embargo, más tarde o más temprano todos tienen que andarlo, pues la gran ley de la evolución arrastra a la humanidad, lenta pero irresistiblemente, a su meta. De entre aquellos que se agolpan en este sendero, escogen los maestros sus discípulos, y solamente haciéndose apto para ser enseñado, es como el hombre puede conseguir la enseñanza sin esta actitud el ingresar en cualquier logía o sociedad ya sea secreta o de otro modo no le hará avanzar lo más mínimo en su propósito es verdad como todos sabemos que por iniciativa de algunos de estos maestros fue fundada nuestra sociedad teosófica y que de sus filas han sido escogidos algunos para entrar en relación más estrecha con ellos pero esta elección depende del esfuerzo del candidato no del mero hecho de pertenecer a la sociedad o a algún cuerpo dentro de la misma este es, pues, el único modo absolutamente seguro de desarrollar la clarividencia. Entrar con toda energía en el sendero de la evolución moral y mental, en uno de cuyos grados esta facultad, así como otras más elevadas, se empezarán a mostrar espontáneamente hay, sin embargo, un ejercicio que es aconsejado por todas las religiones igualmente, el cual, si se adopta cuidadosa y reverentemente, no puede hacer daño a ningún ser humano, y por el cual suele desarrollarse un tipo muy puro de clarividencia. Este ejercicio es el de la meditación que una persona escoja cierto tiempo diario determinado en que tenga la seguridad de permanecer tranquilo y sin ser molestado, siendo preferible que sea durante el día más bien que por la noche, y dedicarse en tales momentos a mantener su mente, durante algunos minutos, completamente libre de todo pensamiento terrestre de cualquier clase que sea, y cuando lo haya conseguido, dirigir toda la fuerza de su ser hacia el ideal espiritual más elevado que conozca. Verá que el obtener semejante perfecto dominio del pensamiento es inmensamente más difícil que lo que supone. Pero, una vez alcanzado, verá también que por todos conceptos le es grandemente beneficioso, y a medida que va adquiriendo mayor dominio para elevar y concentrar su pensamiento, gradualmente encontrará que nuevos mundos se abren ante su vista. Después de todo, sin embargo, si los que ansiosamente desean la clarividencia pudieran poseerla temporalmente durante un día, o tan siquiera una hora, es muy dudoso que tratasen de retener el don. Es cierto que ante ellos se abren nuevos mundos de estudio, nuevas facultades para ser útiles, y por esta última razón la mayor parte de nosotros creemos que vale la pena. Pero hay que tener presente que para uno cuyo deber todavía le obliga a vivir en el mundo, no es, en modo alguno, una dicha sin mezcla. Sobre el que obtiene esta visión se posa, como un peso siempre presente, el dolor y la desgracia, el mal y la codicia del mundo, hasta el punto que en los primeros pasos de su conocimiento sientese a menudo inclinado a ser el eco de la abjuración apasionada que contienen estos fluidos versos de Schiller. stad den Nur Nurderir Tunis das Loben. wisenis der Tod. Nim, o nin die traurge Mirbo maud den blud geneschein. Estreklichistes de inero areit. Esterbliches jefas zusein. Los cuales pueden, quizá, traducirse así. porque para proclamar? Tu oráculo me has lanzado en la ciudad de los eternos ciegos. ¿Con el sentido abierto? Vale levantar el velo. donde amenaza el peligro cercano? Solo la ignorancia es vida este conocimiento es la muerte quítame oh, quítame esta triste clarividencia aparta de mis ojos la visión sangrienta es horrible ser el vehículo mortal de tu verdad y más adelante exclama también devuélveme mi ceguera la dichosa oscuridad de mis sentidos quítame tu espantoso don pero esto es por supuesto un sentimiento que pasa pues la vista superior pronto muestra al discípulo algo más allá del deber Pronto penetra en su alma la abrumadora certeza que cualesquiera que sean las apariencias aquí abajo, todas las cosas, sin ningún género de duda, trabajan juntas por el bien eventual de todo. Reflexiona que el pecado y el sufrimiento están allí ya los pueda él percibir o no, y que cuando puede verlos se encuentra, después de todo, en mejores condiciones para prestar auxilio eficaz que si trabajara en las tinieblas, y de este modo aprende a soportar su parte del pesado karma del mundo. Hay algunos mortales descarriados, que teniendo la suerte de poseer una parte de esta facultad superior, están, sin embargo tan absolutamente destituidos de todo sentimiento elevado en relación con tal poder, que lo usan con los fines más sórdidos, hasta el punto de anunciarse como clarividentes probados para negocios. Inútil es decir que semejante uso de esta facultad es una mera prostitución y degradación de la misma, que demuestra que su desgraciado poseedor la ha obtenido de algún modo, antes que el lado moral de su naturaleza se hubiese desarrollado lo suficiente para soportar la prueba que impone. La percepción del mal karma que semejante conducta muy pronto genera, cambia la repugnancia en compasión por el desgraciado perpetrador de tal sacrílega imprudencia. Se objeta a veces que la posesión de la clarividencia anula todo lo reservado y confiere un poder sin límites para explorar los secretos de los demás. No hay duda que efectivamente confiere semejante poder, pero, sin embargo, tal idea resulta algún tanto ridícula para cualquiera que conozca prácticamente el asunto. Semejante objeción es posible que sea muy fundada con respecto a los muy limitados poderes de los clarividentes probados para negocios. Pero la persona que la refiere a aquellos que han adquirido la facultad en el curso de su instrucción, y que, por consiguiente, la poseen por completo, olvida tres hechos fundamentales primero, que es de todo punto inconcebible que una persona que tenga abiertos ante sí los espléndidos campos de investigación que la verdadera clarividencia presenta, pueda tener jamás el menor deseo de espiar los vanos secretillos de cualquier individuo. Segundo, que si por alguna improbable casualidad nuestro clarividente tuviese semejante despreciable curiosidad por tales menudencias, existe, después de todo, lo que se llama el honor del caballero, que lo mismo en aquel plano que en este le impediría, por supuesto, hasta la idea momentánea de aprovecharse de ello bajo ningún concepto y tercero que en caso de la posibilidad sin precedente de que hubiese alguna variedad excepcional de una clase inferior de pitris para quien semejantes consideraciones no tuvieran peso alguno hay que tener en cuenta que a todos los discípulos así que principien a mostrar señales del desarrollo de esta facultad se le comunican terminantes instrucciones que restringen su uso para decirlo de una vez estas restricciones son que no se debe espiar a los demás que no se puede usar este poder en ningún sentido egoísta, ni debe hacerse ostentación alguna de fenómenos. O lo que es lo mismo, que las mismas consideraciones que sirven de norma de conducta a cualquier persona digna en el plano físico, se espera que las tenga también en el plano astral y el de bachánico que el discípulo no debe, en ningún concepto, usar los poderes que sus mayores conocimientos le confieren, en beneficio propio mundano, o en nada que se relacione con ganancia. Y que nunca debe prestarse a lo que se llama en los círculos espiritistas pruebas, esto es, hacer algo que pruebe de manera evidente a los escépticos del plano físico, que posee lo que para ellos aparecería como un poder anormal. Respecto de esta última prohibición, la gente dice a menudo, y por qué no, Sería tan fácil refutar a los escépticos y convencerlos en beneficio suyo. Tales críticos no tienen en cuenta que, en primer lugar, ninguno de los que saben algo, desean refutar ni convencer escépticos, ni les importa un ardite su actitud en ningún sentido. Y en segundo, que no comprenden cuánto mejor es para el escéptico el llegar gradualmente a una apreciación intelectual de los hechos de la naturaleza, en lugar de que le sean repentinamente impuestos, como si dijéramos, por un golpe de maza pero este apunto ha sido perfectamente tratado hace muchos años en el mundo oculto, de Sinet, y no es necesario repetir aquí los argumentos aducidos entonces. Para algunos de nuestros amigos es muy difícil darse cuenta de que la necia chismografía y la vana curiosidad, que tan por completo ocupa la vida de la poco inteligente mayoría en la Tierra, no preocupa en lo más mínimo la vida más real del discípulo y así, algunas voces preguntan si aún sin ningún deseo especial de ver, no puede un clarividente observar casualmente algún secreto que otra persona tratase de ocultar, del mismo modo que la mirada de uno puede por casualidad fijarse en una sentencia de una carta de otro que se hallase sobre una mesa. Por supuesto que esto puede suceder, pero, ¿y si sucede, qué? El hombre de honor apartaría la vista, tanto en un caso como en otro, y sería como si nada hubiese visto. Si los objetantes se dieran cuenta del hecho de que a ningún discípulo le importan los asuntos de otro, excepto en el caso de que trate de serle útil, y que siempre tiene un mundo de ocupaciones propias a que atender, no estarían tan lejos de comprender las circunstancias de la vida más amplia del clarividente ejercitado. Aun por lo poco que he dicho respecto de las restricciones impuestas al discípulo, es evidente que en muchos casos sabrá bastante más de lo que está en libertad de decir. Esto, por supuesto, es también verdad, en un sentido de mucho más alcance, en lo que concierne a los mismos maestros de, sabiduría, esta es la razón por qué los que tienen el privilegio de hallarse alguna vez con su presencia, oyen con el mayor respeto sus menores palabras, hasta en los asuntos que en nada se relacionan con la enseñanza directa pues la opinión de un maestro, y hasta la de uno de sus discípulos superiores, sobre cualquier asunto, es la de un hombre cuyas posibilidades de juzgar con exactitud están fuera de toda proporción comparadas con las nuestras. Su situación, así como sus superiores facultades, son, en realidad, la herencia de toda la humanidad. Y por muy lejos que ahora nos encontremos de esos grandiosos poderes, no por eso es menos cierto que serán nuestros un día. ¿Pero qué diferencia entre el mundo actual y aquel en que la humanidad entera posea la clarividencia superior? Piénsese qué diferente será la historia cuando todos puedan leer sus anales. La ciencia, cuando todos los procesos, acerca de los cuales los hombres solo pueden emitir teorías, puedan observarse en todo su curso. La medicina, cuando tanto el doctor como el paciente puedan ver clara y exactamente lo que hay que hacer. La filosofía, cuando ya no exista la posibilidad de la discusión acerca de sus bases, porque todos igualmente podrán ver un aspecto más superior de la verdad. El trabajo, cuando toda ocupación será dichosa, porque cada hombre será dedicado a aquello que pueda ejecutar mejor. La educación, cuando la mente y el corazón de los niños sean libro abierto para el maestro que trate de formar sus caracteres. La religión, cuando ya no sea posible disputar sobre sus principales dogmas, toda vez que la verdad acerca de los estados después de la muerte, y la gran ley que gobierna el mundo, serán patentes para todos. Sobre todo, cuanto más fácil será para los hombres evolucionados ayudarse mutuamente bajo unas condiciones mucho más amplias. Las posibilidades que se presentan a la mente son como vistas gloriosas que se extienden en todas direcciones, de manera que nuestra séptima ronda será talmente una verdadera edad de oro. Bueno es que estas grandiosas facultades no serán poseídas por toda la humanidad hasta que haya alcanzado un nivel muy superior, tanto en moralidad como en sabiduría, porque de otra manera se repetiría, en condiciones aún peores, la terrible caída de la gran civilización atlante, cuyos individuos no supieron comprender que a un mayor poder corresponde una responsabilidad mayor. Sin embargo, nosotros mismos hemos estado, por la mayor parte, entre esos mismos hombres. Esperemos que aquella caída nos haya servicio de provechosa enseñanza, y que cuando de nuevo se abran ante nosotros las posibilidades de la vida más amplia, soportaremos la prueba mejor.
0: Aquí termina este maravilloso ejemplar. Si te ha gustado, no olvides que puedes compartir, suscribirte y regalar un like para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma.